0: 94. Folge des Podcasts. Wir begrüßen euch, wir, die beleuchteten Brüder, ich auf meiner Seite Tim, du auf deiner Seite Benny. Hallo. Hallo. Wie, Tim. Wie hat dir der Anfang gefallen? Wie gefällt dir die Folge bisher? Sag mal.
1: Ganz gut. Ich freue mich auch auf eine entspannte, ruhige, gemütliche Folge als Kontrastprogramm zur letzten.
0: Ja, also eine stringentere Folge können wir, glaube ich, versprechen an dieser Stelle.
1: Ja, können wir. Ziemlich, Wobei wir letztes Mal ja auch nicht wussten, was passieren würde.
0: Das ist richtig, aber allein schon die Tatsache, dass wir nicht beieinander sind, spricht dafür, dass wir äh, das äh, zumindest dann anders schneiden müssen, wenn wir irgendwas passiert. <lacht> äh, heute ist der 2. Juni, 21.01 Uhr, am Abend, bevor diese Folge erscheint. Ich freue mich sehr, diese Podcast-Folge mit dir machen zu können, Benny, weil ich habe ganz viel, was ich gerne mit dir besprechen möchte, nachdem ich von dir erfahren habe, wie es dir geht.
1: Danke, mir geht es ganz gut. Ich ärgere mich nur darüber, dass ich nicht mehr schlafen kann, wenn ich ausschlafen kann und dass ich abends nie einschlafen
0: kann, selbst wenn ich mir vornehme, früh ins Bett zu gehen. Heißt das, wenn du spät ins Bett gehst, weil du es ja nicht schaffst, früh ins Bett zu gehen... Stehst du trotzdem nicht besonders lang, das heißt eher tendenziell wenig und trotzdem kannst du am Folgeabend nicht früh einschlafen?
1: Und wenn ich mir am Folgeabend das mal vornehme und wirklich es mal schaffe, um 23 Uhr im Bett zu liegen und das Licht auszuhaben, Zähnchen geputzt, dann schlafe ich mindestens eine Stunde nicht ein. Grübelst du? Ich kann, ich kann, ich kann nö, weiß ich nicht, ja, aber nicht, nicht so, dass das der Auslöser ist dafür, dass ich nicht einschlafen kann. Sondern ich kann einfach nicht wirklich vor Mitternacht schlafen. Hm. Schafft das nicht. Und früher habe ich dann halt, aber wenn ich ausschlafen konnte, einfach bis zehn gepennt. Und jetzt schlafe ich halt bis sieben. Was okay ist, weil sieben Stunden schlaf ist nicht so wenig, ist, aber es kommt halt dann auch mal vor, dass ich nicht um zwölf einschlafe, schlafe, sondern erst um halb eins oder um Viertel vor eins und vielleicht auch schon mal um halb sieben aufwache. Und da liegst du schon
0: richtig lange in Zähne geputzt äh, im Bett und, und machst nichts und starrst an die Decke oder hast die Augen zu und wartest darauf, dass er nicht losgeht?
1: Nee, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche wirklich vor, deutlich vor 12 einzuschlafen. Dann liege ich im Bett, mindestens bis 12. Oder ich schaffe es einfach nicht, weil ich doch noch irgendwas anderes mache. Weil ich halt mhm. einfach aktiv bin abends. Ich halt, halt, ich krieg halt, ich merke das richtig toll. Jetzt ist so meine müde Zeit gerade und wenn es denn so gegen, gegen 21, 22 Uhr geht, dann werde ich richtig aktiv. Es ist jetzt 21 Uhr. Ich wollte gerade sagen. Die müde <lacht> Zeit ist schon vorbei. Ich bin super fit. Es geht mir ganz gut. Jetzt, wo ich
0: weiß, dass es nach neun ist, fühle ich mich schon wieder ganz gut.
1: Nein, ich fühlte mich auch vorher nicht schlapp. Alles gut. Und es ist meteorologischer Sommeranfang, Tim. Gestern. Gestern.
0: Gewesen. Ja, richtig. Mhm. Und äh, jetzt äh, ab dem heutigen Nachmittag äh, hat die schöne Wetterperiode gestartet bei uns im Norden. Und die wird jetzt ein paar Tage anhalten.
1: Wir erwarten 54 Stunden Sonnenschein in drei oder vier Tagen. Ja, das ist schön und immer konstant tagsüber
0: über 20 Grad. Okay, aber ich frage dich, wie es dir geht. Du sprichst darüber, dass du nicht gut schlafen kannst. Hat das äh, direkte Auswirkungen auf deinen Gemütszustand oder hält sich in Grenzen? Ich glaube schon, ja. Hast du sonst noch Sachen auf dem Herzen oder gute Dinge zu berichten?
1: So von mir jetzt so direkt?
0: Ja, so von dir ganz persönlich mal. Lass uns teilhaben. Was beschäftigt einen Benny so?
1: Also, es sind ein paar gute Sachen passiert, die mich das Gefühl haben, mein Leben ein bisschen besser im Griff zu haben. So ein paar Sachen sind gelöst irgendwie. Zum Beispiel war endlich, das wünschen wir uns, seit wir hier eingezogen sind, der Klempner da.
0: Oh, bevor du das erzählst, darf ich einen, einen, einen technischen Hinweis geben? Äh, könntest du dein Mikrofon so positionieren, dass es entweder immer vor deinem Kopf ist oder aufhören, deinen Kopf hin und her zu drehen?
1: Warum drehe ich meinen Kopf so viel?
0: Das weiß ich nicht, weil du ein unruhiger Geselle bist. Aber das wenn ist, ich äh,
1: meinen Kopf... Ich kann auch mein, das Mikrofon nicht so positionieren, dass es immer vor meinem Mund ist, wenn ich meinen Kopf hin und her drehe.
0: Dann darfst du einfach nicht mehr nach links gucken. Weil ich brauche so
1: ein Gestell wie eine Mundharmonika. Weißt du, warum ich das mache immer? Weil die Tür offen ist. Ja, weil Dann habe ich manchmal Kuchen so eine ist. Krähe und dann, dann will ich ein bisschen... Dann guck Datut die ganze spüre. Zeit
0: raus. Das wäre auch eine Variante. Aber dann
1: kann ich dich ja nicht mehr sehen. Dann das ist es
0: stringent. Ist. Und wir haben auch einen strengen Podcast an, äh, angedroht, äh, hätte ich fast gesagt. <lacht> äh, so ist glaube ich, besser. So ist
1: das Mikrofon sehr nah an meinem Mund. Und selbst ja. wenn ich mich jetzt drehe, wird es äh, für die Zuhörer... Ja, bleibt ist, ist das relativ Reden gleichbleibend.
0: Ich habe mir nämlich gerade neulich nochmal die Rückmeldung abgeholt, und gefragt, dass es auch äh, manchmal störend ist, dass du so hibbelig bist, im Sinne von, dass du mal lauter wirst und dann wieder etwas leiser bist, weil du dich immer so viel bewegst beim Sprechen. Äh, ja. Das ist bei mir halt nicht so.
1: Nee, und du das sitzt einfach wie so ein Gargoyle.
0: Na, ich habe halt ein Mikro, tagsüber. In das <lacht> ein Mikro, in das man wirklich die, am besten direkt reinspricht, damit es gut funktioniert und gut klingt. Und ich ich ähm, auch. Ich, ja, also aber, nicht so wie
1: du, aber das hält, also wenn ich das Mikro hätte, was du hast, würde mich das auch nicht davon abhalten, äh, meiner Natur freien Lauf zu lassen. Ja, ich bin kein, kein guter Stillsitzer, das ist so.
0: Hat man dir jemals nachgesagt, eine positive Eigenschaft wäre, dass du gut Ruhe ausstrahlen kannst?
1: Ja. Aha. Sehr. Ja, ja. Sehr prominent.
0: Also Also öfter schon?
1: Ja, ja. Ja, ja. Das ist, würde ich sagen, eine meiner hervorstechenden Eigenschaften.
0: Aber das passt ja gar nicht zusammen.
1: Ja. Doch, so im Sinne von kühlen Kopf bewahren, nicht ja, hysterisch den werden. Durchblick
0: behalten, nicht panisch. Ja, das ja, ja. meine ich aber nicht. Ich meine wirklich, ja, aber eine, wirklich auch dann eine Ruhe ausstrahlen. Doch, doch,
1: auch, auch dann wirklich eine Ruhe ausstrahlen, die andere Leute beruhigen kann in einer Krisensituation.
0: Ja, das ist aber was anderes, als einfach äh, on default einfach Ruhe auszustrahlen und die Leute runterzuholen. Egal, ob da gerade eine akute Krise ist oder nicht. Nein,
1: das bin ich natürlich das Gegenteil. Ja. Jetzt immer ganze, ich setze alles in Brand, wo ich bin.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> gut, dann habe ich dich ja doch richtig eingeschätzt, habe ich dich doch ganz gut kennengelernt in den letzten 20 Jahren. Boah, wir haben bei 20 jähriges fällt mir gerade mal so auf. Am 4. August.
1: Das gibt's doch nicht. Und 10 Jahre beleuchtete Brüder. 10 Jahre beleuchtete
0: Brüder, 20 Jahre Benny und Tim. Im selben Jahr. Und das fällt im Prinzip zusammen. Das, das fällt heißt, wir sind zusa- nahezu zusammen.
1: Das ist so ähnlich, wie, als würden wir 30 werden. Also manchmal gibt es ja so Leute, die dann ihren 150. feiern.
0: Ja, äh, äh, meine weißt du? Frau ist eingeladen, in, übernächstes Wochenende zu einem 170. Geburtstag. Ja. Äh, zwei 60-Jährige und zwei 25-Jährige, glaube ich. Ich Kommt finde das, das
1: okay, wenn das ja, Ich finde das okay, wenn man sowas zusammen feiert und eine große Feier macht und so, aber dieses Addieren der Jahre und dann daraus so einen kleinen Witz
0: machen. Man muss dazu sagen, da, es ist eine Familie, also es sind ja. beide, beide Eltern, die beide 60 werden und die Zwillingskinder. Äh,
1: Aber es liegt halt in der Natur der Sache, dass du das nicht addieren kannst, du kannst <lacht> nicht Alter addieren von verschiedenen Menschen, das funktioniert nicht.
0: Also letztes Wochenende hat Real Madrid das Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool gewonnen. Und da hat die Süddeutsche hinterher geschrieben über Luka Modric, Toni Kroos und Casimiro von Real Madrid, dass die drei, die ja die Mittelfeldachse, äh, eine sehr gefährliche und schwer zu bespielende Mittelfeldachse gebildet haben, zusammen fast 100 Jahre alt sind. Und das fand ich dann doch einigermaßen beeindruckend. Äh, (lacht) Gerade auch, weil ja äh, über 30-jährige Fußballprofis ja meistens nicht mehr auf der Höhe ihrer Schaffenskraft sind.
1: Aber, also ich finde, da kann ich es noch mehr verstehen, weil da, aber auch da, es ist doch keine andere Aussage, ob du sagst, die sind zusammen fast 100, als wenn du sagst, die sind alle drei schon da- deutlich über 30. Das ist ein altes Mittelfeld. Alle, die da spielen, sind super alt. Aber, aber es ist halt so... Man, buffen, die Erfahrung
0: wird doch ja, da okay. irgendwie in Zahlen äh, erfasst.
1: Aber drei. 33-Jährige sind nicht genauso erfahren wie ein 99-Jähriger. <lacht> das, die haben sogar im selben, in denselben Jahrzehnten gelebt.
0: Ja, die stimmt. haben
1: dieselben Bundeskanzler erlebt und Präsidenten von Bolivien.
0: Übrigens, wenn, wenn du Mitglied meiner Familie wärst, weil du ja, das wird jetzt nicht addiert, aber es sind äh, alles Jubiläen, äh, die dieses Jahr in meiner Familie stattfinden. Und zwar gab es schon den. 40. Hochzeitstag meiner Eltern im Februar. Dann wird meine Nichte 10. Dann äh, wird mein Bruder 40. Und irgendwas war noch. Ach ja, meine, meine Mutter wurde 60. Alles in diesem Jahr. Und mein Vater Wunde. hat 40-jähriges Firmjubiläum. Das scheint auch ein Ding zu sein.
1: Das heißt, in diesen Jahren, die auf 2 enden. 82 72 92 62 da war immer ordentlich was los.
0: Ja. Korrekt. Und
1: bei uns offenbar auch. Ja, richtig. 2012, 2002,
0: 2022.
1: Was passiert wohl dieses Jahr mit uns, Tim?
0: Noch einiges <lacht> schätze ich.
1: Was Moment, wo ich das gesagt habe, kam der Schwanz deiner Katze ins Bild und es sah aus wie so ein Tentakel von einem Seemonster, das in dem Moment nach deinem Hals schnappt, um dich zu erwürgen. Was passiert das, dieses Jahr mit uns?
0: Das wäre dann das Besondere am Jahr 2022.
1: Der Tentakelmord. Äh, ja. Wie geht's dir denn?
0: Auch mir geht's ganz gut, vielen Dank, ich bin äh, schlaftechnisch das exakte Gegenteil, ich habe das wirklich geschafft, die komplette Woche oder ich glaube seit Sonntag äh, spätestens um 9 Uhr im Bett zu liegen, dann noch mal schön ein bisschen was zu lesen und dann so gegen halb, zehn, viertel vor zehn Licht aus und um spätestens zehn waren die Luken aber dicht, kann ich dir sagen, also weil ich einfach gar keine Probleme habe, schnell einzuschlafen, Gott sei Dank noch nie gehabt, äh, das ich ist auch ein Privileg. Also es kommt ja, ganz, es. ganz selten mal vor, dass ich ja. schlecht schlafe. Ich habe da in einer anderen Folge auch schon mal drüber gesprochen, da war das gerade so eine kurze Phase, aber das hält Gott sei Dank nie lange an.
1: Das sind die Kinder, sag ich dir. Die Kinder rauben einem nachhaltig strukturell den Schlaf.
0: Aber das hört auch ähm, irgendwann auf, dachte ich.
1: Ja, aber dann bist du schon kaputt geistig, also psychisch. <lacht> Dann ist es einfach der Schaden angerichtet, der neurologische. Und dann kommst du auch nicht mehr da raus. Es gibt gute Nachrichten aus der Welt, Tim. Oh, bitte. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, äh, ähm, nicht nur Frankreich ist knapp an der Diktatur von Marine Le Pen vorbeigeschrammt, sondern auch, was war es, Slowenien.
0: Genau, Slowenien.
1: überraschend positiv gewählt. Aber jetzt der große Bang in Australien.
0: Oh, das ist, ist, ist an mir vorbeigegangen.
1: In Australien ist nach zehn Jahren die sehr konservative Regierung abgewählt worden. Das ist deswegen sehr wichtig, weil Australien die sind ja nun wirklich krass vom Klimawandel betroffen, so Great Barrier Reef und Hitze und Überflut, also ne? da hat alles gebrannt, alles ist mhm. überflutet worden, das ist ja nun wirklich. Und die sind aber im Bereich Kohle, die hauen die so auf die Kacke, wie kaum jemand anderes. Das sind die größten Umweltschweine. Und Australien hat immer schon politische krasse Kämpfe deswegen gehabt, weil die natürlich auch dementsprechend eine starke Umweltbewegung haben. Und trotzdem hat da eine sehr, ich sag mal, gestrige Regierung äh, standgehalten zehn Jahre lang, die das alles weiter gefördert haben. Und jetzt hat, kann alleine regieren ein Sozialdemokrat, der mit einem dezidierten Klimaprogramm die Wahl gewonnen hat. Und der wohl auch ansonsten eine ganz interessante und positive Biografie hat und ein ziemlich guter Typ zu sein scheint und ein starker Gegenentwurf zur bisherigen Politik. Und das ist eine sehr gute Nachricht für die Welt.
0: Mhm, okay. halt auch glaubst den du, Namen vergessen. Glaubst du, dass sich Donald Trump wieder aufstellen lässt für die ja. nächste Wahl? Glaubst du? Glaubst du, dass er gewinnt? Ja.
1: Das weiß ich, nicht.
0: Nee, kannst du wissen nicht. Das, aber. Das,
1: äh, ja, es gibt so verschiedene Signale irgendwie dazu, Jetzt, dass sich ja doch was gegen ihn formiert, dass äh, Ron DeSantos äh, sich sehr stark in Stellung bringt, wo man auch das Gefühl hat, dass jetzt auch nur das Geringfügig kleinere übel? Weiß nicht. Aber äh, ich habe die anderen Details vergessen, aber es gab auch noch irgendwie kürzlich in Kolumbien und in den Libanon-Wahlen, die auch sehr positiv wohl ausgegangen sind, wenn ich das über den ersten Blick gesehen habe. Und das wären dann schon fünf Wahlen dieses Jahr, äh, die erfreulich verlaufen sind weltweit. Und eine Zeit lang musste man ja das Gefühl haben,
0: überall bricht es zusammen. Nee, so schlimm ist es nicht, ne?
1: Ja, und da geht es sogar... Richtig großen Schritt mal. Gut, Frankreich hat einfach Stand gehalten. Aber gut, das wollte ich nur einmal sagen zum Thema Good News from the Internet. Äh, Außerdem, tagesaktuell, die Posse um Karl Lauterbach und den Schokoriegel.
0: Huch, habe ich auch nicht mitbekommen. Ist es von heute?
1: (lacht) Ich glaube, es ist von heute. Äh, Karl Lauterbach war in einer Schalte... Ich glaube, mit den GesundheitsministerInnen der Länder. Ja. Und in dieser Schalte hat die Hamburger Sozialsenatorin, in Hamburg ist die Gesundheitsbehörde in die Sozialbehörde aufgegangen, ein card riegel gegessen in der Zoom-Konferenz. Und das hat Karl Lauterbach dazu verleitet, einen Vortrag darüber zu halten, wie schlecht es ist. Sowohl was die Inhaltsstoffe angeht, Palmöl und so ein Kram, als auch die Zucker und die Zähne und die Gesundheit und Diabetes und so weiter und so fort. Hat so richtig, hat so richtig der Arzt ist aus ihm rausgequollen, als er Melanie Leonhardt ein KitKat hat, Snacken gesehen.
0: Und äh, war das im Tenor Lass äh, das äh, in deiner Funktion, musst du auch ein Vorbild sein oder war das einfach nur, weil es ihm auf dem Herzen lag?
1: Das weiß ich nicht, so wie ich es gelesen habe, war es einfach so, als ob er nicht gegen seine Natur ankann. So als ob er, auch wenn er irgendwo Leute auf der Straße sieht, die was wie Cola trinken, die, ihn gleich, die gleich anspricht. Sagt, nee, so nicht, liebe Leute, das geht nicht. Und das ist natürlich äh, Fuel für eine Politposse weil dann in der nächsten Sitzung irgendwie der CSU-Minister genüsslich sein Cola-Etikett in die Kamera gehalten hat und sie alle so eine Art Protest nach dem Motto, ich lasse mir meinen Spaß nicht verderben von dir. Ich finde das ganz schön, die Geschichte.
0: Ja, das ist so schön harmlos. (lacht) Und man kann sich das irgendwie auch so gut vorstellen, wie er dann da sitzt und irgendwie das Thema unterbricht, um darüber (lacht) zu referieren. Das gefällt mir. (lacht) Wunderbar. Die AfD hat sich jetzt übrigens ausgedacht, zu Karl Lauterbach Karl Leiserbach zu sagen. Damit er, er soll aufhören, so viel rumzustressen. <lacht> Fand ich, hatten auch schon mal bessere Gagschreiber, die Jungs und Mädels. Übrigens nochmal ein kleiner Funfact zu zu Donald Trump, der ist auch von heute, äh, haben die unsere journalistischen Kollegen von Funk äh, veröffentlicht, Ähm, die Washington Post hat mitgezählt und äh, Donald Trump hat während seiner Zeit im Oval Office 30.573 Lügen erzählt, das sind knapp 21 pro Tag. (lacht) <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich 21 Mal an einem Tag lügen könnte, wenn ich es mir vornehmen würde.
1: Schwierig, ja. Naja gut, wenn du so viel äh, öffentlich sprichst wie er. Das stimmt. Aber schon, schon erstaunlich, ja. Ähm, so eine Statistik
0: dann, hätte ich gerne auch über uns nach vier Jahren.
1: Was die Lügen angeht. Ja, wie
0: oft wir auch gelogen haben im Podcast.
1: Ich glaube null Mal.
0: Ach, kann ich nicht das so waren, mit das, Sicherheit
1: was. Das waren doch, wenn, waren das noch Irrtümer davon? Auf jeden Fall eine Menge. Ja.
0: <lacht> Ungefähr gleich aber, viel. 21 gefolgt.
1: Vorsätzliches Lügen.
0: Nee, machen wir nicht, ne?
1: Ich könnte, also, ich wüsste insgesamt nicht, wann ich das letzte Mal irgendjemanden angelogen
0: hätte. Richtig angelogen, also richtig, richtig quasi in, in böser Absicht im Sinne von falsch. Ja, ja, was
1: heißt. Das heißt böse Absicht, also Enttäuschungsabsicht. Es kann, man kann ja auch, es gibt ja auch diese sowas wie Notlüge und gute Lüge, aber einfach Menschen bewusst etwas erzählen, was nicht stimmt. Mhm. Und da, da gibt es ja so harmlose Sachen, die man, wo man vielleicht macht, meint, ich mache das, um was abzukürzen oder ich sage, ich habe das schon gemacht, aber habe ich es nicht gemacht, aber ich spare mir jetzt die Diskussion oder so. Das will ich nicht ausschließen, aber ich, ich würde mir jetzt auch nichts
0: einfallen. Also ich im privaten Umfeld würde mir das... Ja, ich muss mal kurz überlegen. Also wenn ich irgendeine Person anlüge, ist es, sind es meine Eltern. <lacht> aber das kam da <lacht> so glaube ich wie, auch nicht vor.
1: Hast du schon beim Arzt angerufen? Ja, habe ich gemacht. Und dann macht ja. man es 20 Minuten später.
0: Ha, habe ich, hab ich versucht, habe ich aber keiner erreicht. Man hat's gar so, nicht was, versucht.
1: so was, sowas sowas Ja, aber...
0: Ja, das ist eine wissentliche, also eine, eine, eine wissentliche Falsche nee. Aussage.
1: Das ist so. Ich äh, habe nur überlegt, ob ich sowas vielleicht doch gemacht habe. in letzter Zeit, aber ich habe das Gefühl... Ich lüge wenig bis nicht.
0: Und also sowas wie, wie, wie sehr freundlich sein in E-Mails, obwohl man eigentlich sich gar nicht freundlich fühlt. Also ich sag mal, so, keine so, so Floskeln, so der Freundlichkeit gehören nicht dazu.
1: Das ist keine Lüge.
0: Also wenn ich jemanden einen schönen Tag wünsche in der Mail, obwohl ich gar nicht möchte, dass die Person einen schönen Tag hat, dann zählt das nicht.
1: Würde ich nicht als Lüge bezeichnen. Lüge ist wirklich sozusagen eine Faktenaussage, die mm-hmm. falsch ist. Ne? Das mm-hmm. würde ich eher sagen, ist vielleicht eine Täuschung oder eine Irreführung oder so. Naja, Heute aber wenn
0: ich Tra- sage, ich hoffe, du hattest bisher einen tollen Tag, aber eigentlich hoffe ja. ich, du hattest keinen tollen Tag.
1: Formal wäre das eine Lüge, aber es ist wirklich so, dass du irgendjemandem hoffst, dass er keinen tollen Tag hat ich weiß nicht.
0: <lacht> Wie bei Finn Kliman zum Beispiel, aber ja, da würde ich auch so nicht das Gegenteil schreiben, nicht mehr in der Mail.
1: Vielleicht ist es einem eher egal. Und dann ist es ja. Keine Ahnung. Äh, heute kam eine, eine, eine Kollegin rein in, 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 in so einen Sitzungsraum. Und ich war alleine schon drin und ein Fenster war auf und es war recht kühl. Und sie kam nur rein und machte so das,
0: mhm. das einzige
1: Geräusch, das ich meinte, sie machte. Und ich bin aufgesprungen und habe das Fenster zugemacht. Und sie war ganz nein und es tut mir leid, das hätte ich auch selber machen können. Das war keine Aufforderung und so weiter. Ähm, und dann habe ich einfach gesagt: Nee, nee, du hattest schon recht mit. <lacht> Und dann haben wir darüber gesprochen, ob man mit Irr Recht haben kann oder nicht, also ob das überhaupt qualifiziert für die Kategorie Recht haben, sind dann aber darauf gekommen, dass es äh, natürlich implizit damit Dinge gesagt wurden, mit denen genau. man Recht haben könnte.
0: ist mir nämlich auch gerade aufgefallen, ich habe nämlich gerade mal ganz schnell das friedemann schulz von thun modell darauf angewendet und das, das haut hin, äh, dass es ist einfach eine Aussage.
1: Die Aussage ist, es ist kalt hier drin, ja. ja genau. Also, und du das hast es auf Appell-Uhr
0: gehört, im Sinne von, mir ist, ich fühle mich unwohl, ändere was. Äh, es war auch eine Art Beziehungsaussage, weil sie ja auch sich offensichtlich wohl genug fühlt, dem auch freien Lauf zu lassen. Wenn sie jetzt zum ja, Chef reingeht, würde sie es vielleicht nicht tun.
1: Nee. Und auch nicht diese Wortwahl benutzen.
0: Genau. Boah. Genau. Ja. Genau.
1: Das spricht für eine Nähe. Aber ich habe es tatsächlich nicht nur auf dem Appellohr vernommen, weil deswegen sagte ich, du hast recht, weil als sie das gesagt hat oder geäußert hat, habe ich selber bemerkt, dass ich eigentlich auch finde, dass man das Fenster zumachen könnte und ich hatte es vorher nur deswegen nicht zugemacht, wegen dieser ganzen Corona-Lüftungs-Trallala-Sache und das ist ja alles sowieso, ach, ach, Stoß. das versteht ja bis heute keiner, <lacht> was das mit dem Stoß lüften soll und so. Und dann ja. sagen sie einfach, wir lassen einfach die Fenster die ganze Zeit ich auf. Wollt sagen, ich wollte
0: gerade sagen, was das prinzipiell soll, verstehen glaube ich alle. Die meisten kriegen es nur nicht äh, so hin, wie es soll. Nee. Im Grunde wie dieses wie Reichsverschlussverfahren im Straßenverkehr. Ja, das, das kann jeder theoretisch keinen. beschreiben, aber richtig durchführen, das schaffen nur die wenigsten.
1: Ich glaube, es gibt immer noch viele Leute, die denken, je mehr ein Fenster offen ist, desto besser hilft es gegen Ja, einen ist ja
0: irgendwie auch eine naheliegende Logik. Aber es gibt halt echt äh, Studienergebnisse und Forschung und wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, dass das eben halt nicht ansatzweise so sinnvoll ist wie Fenster geschlossen haben und regelmäßig Stoßlüften oder Querlüften, wie es ja auch genannt wird. Ist so. Ich, ich mag das auch nicht Highlight. richtig. Oh, bitte her. Ich habe auch ich hab eine ganze Menge Highlights. Aber ich, habe,
1: ich habe ja verschiedene Mails geschickt, weißt du, an Krüger wegen diesen Verpackungen. Und an wie habe ich noch geschickt? An, an Restaurante, ja. Thunfischpizza und Haribo. an Haribo und an Steif. Ja,
0: über die haben wir gesprochen. Was hast du denn geschrieben?
1: Habe ich die Mail hier verlesen, an die ich an Steif geschickt habe? Mhm. Nein. Dann kann ich jetzt gleich die, meine nächste Mail vorlesen. Von denen habe ich nämlich Antwort erhalten. Mhm. Sehr viel später. einen Monat später. Aber, aber hervorragend.
0: Schade, dass du das nicht vorher ähm, schon mal vorgelesen hattest. Das wäre ein rückwirkender Cliffhanger für Leute, die hier zum ersten Mal reinschalten. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Auch noch <an> euch, ja. <lacht> ähm, wir haben ich hab am 26. April habe ich den geschrieben an die Margarete Steif GmbH Infobox. Der Hintergrund war: Wir haben, glaube ich, im Podcast darüber mhm. sinniert, welche Kuscheltiere beliebt sind. Genau. Und haben gesagt, na klar, der Teddybär, aber danach ist irgendwie sehr diffus. Und ich habe noch gesagt, Hasen und Igel. Richtig. Aber nur auf Basis unserer eigenen Kuscheltiere.
0: Genau, bei Hase habe ich noch zugestimmt, bei Igel war ich zweifelnd.
1: Richtig. Und jetzt habe ich den dann folgendes geschrieben. Liebe Kuscheltierherstellerinnen und Kuscheltierhersteller. Ich wurde neulich mit einer Frage konfrontiert, auf die ich keine Antwort wusste, aber ich vermute, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt als führende Expertinnen und Experten im Kuscheltiergeschäft. Zunächst einmal möchte ich dazu gratulieren, dass ihr in einer Branche tätig seid, die so viel mit kindlicher Freude zu tun hat. Ihr könntet Werbekampagnen für billigen Sekt entwerfen oder falsche Lesungen für Nichtprobleme anbieten. Nein, ihr arbeitet stattdessen daran, Kindern Freude zu machen und das auch noch in einem erfolgreichen Traditionsunternehmen. Nun zu der Frage. Es ist davon auszugehen, dass Bären die beliebtesten Kuscheltiere sind. Seit Theodore Roosevelt am 14. November 1902 ein Bären verschonte, der für ihn angeboten wurde, damit er bei der Jagd Erfolg hätte. Doch was kommt danach? Entschuldigung, ganz
0: ganz kurz. Das hast du jetzt äh, recherchiert? Ja. Geil, weil wir waren uns noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, wo es genau herkommt in der Folge. Cool. Ich wusste,
1: ich habe erst... Franklin D gesagt, dann haben wir ja. uns auf Theodore verbessert und dann habe ich die Geschichte. Ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass Teddy Roosevelt ähm, auf die Jagd gegangen ist und einfach nichts gefunden hat. Und seine ganze seine Entourage wurde schon nervös, weil wir dachten, der Präsident muss Beute machen. Und dann haben die irgendwie arme Tore losgeschickt, die einen Bären gepackt haben und den an einen Baum gebunden haben und haben sie ihn dahin hingelotst und gesagt, guck mal da, guck mal da. Aber Teddy hat den Braten gerochen und hat gesagt, <lacht> was ist das für eine Scheiße, ich lasse mich doch hier nicht so patronisen von euch. Äh, den lasst ihr mal wieder schön frei. Und dann hat er den Bären laufen lassen und ihn verschont. Hat ihn nicht erschossen. Und deswegen...
0: Zwar aus Teddy falscher Männlichkeit höchstwahrscheinlich, aber immerhin.
1: Vielleicht auch aus einem... Anständigen, integren Verhältnis zur Natur und sich selbst.
0: Glaube ich nicht. Das Können war beides sein. 1904, hast du gerade gesagt.
1: Zwei, also zwei, zwei. Ja, 14. November. Ein toller Tag. Guck mal, auch zwei hinten. Ja. Heute <lacht> ist das 120, im November, ist das 120-jährige Jubiläum des Freilassens des Bären.
0: Was dieses Jahr alles noch passieren wird.
1: <lacht> das muss im Jahr, in der, in den Jahresrückblick rein. Welche Tiere sind noch populär? Ich hatte überhaupt keine Idee, dachte kurz an Hasen, aber in Sachen Kuscheltiere scheint es ein ziemlich wirres Treiben auf den Folgeplätzen zu geben. Ich erhoffe mir von dieser Anfrage eine Einschätzung darüber zu erhalten, welche Kuscheltiere die Top 5 der beliebtesten, meistverkauften Kuscheltiere sind. Ich brauche keine detaillierten Zahlen. (lacht) Wäre ich ein Marktforscher oder Industriespion, würde ich andere Methoden wählen als eine zu lange Mail mit Anekdoten über ehemalige US-Präsidenten. Wenn ich Amazon frage, in Klammern sollte man nicht tun, Kriege ich übrigens folgende Antwort: Stoffhase, Plüschhund, Stoff-Affe, Teddybären, Glubschi, Pokémon-Kuscheltier, Einhorn-Kuscheltier, riesen Glubschi? <lacht> Glubschi, das sind die mit den Riesenaugen. <lacht> Diese <Okay>. schrecklichen. Aber <lacht> auch schon
0: echten Tieren nachempfunden oder Fantasiewesen? Ja, ja, das sind
1: Glubschi sind sozusagen alle möglichen Tiere, können auch Fantasiewesen sein, aber es gibt zum Beispiel Tiger mit so Riesenaugen oder. Mhm, okay. Da sieht man mal wieder, Algorithmen haben kein Herz, schon das Durcheinander in der Form, mal Stoff, mal Plüsch, mal mitbindestrich mal ohne, mal Singular, mal Plural und dann sind da so Abominationen, in Klammern ist kein deutsches Wort, sollte aber eins sein, aber Abscheulichkeiten ist auch hübsch, wie Klubschieß dabei. Auch Pokémons dürfen nicht rein, denn ich bin zwar passionierter Videospieler, habe mich aber neulich schon mit anderen Leuten überworfen, weil ich die These geäußert habe, Pokémon-Spiele seien keine richtigen Videospiele. Okay, das war ein ziemliches Hot-Take. Aber sicher ist, dass Pokémon-Kuscheltiere keine Kuscheltiere sind, denn Steif würde niemals ein Pokémon-Kuscheltier produzieren. Steif hat das gar nicht nötig. Würde nicht einsehen, die horrenden Lizenzgebühren zu bezahlen und es passt auch nicht so richtig in euer Portfolio. Und dann noch Riesenkuscheltier, als ob Größe eine Kategorie wäre. Kurzum, die Combo aus Google und Amazon ist nutzlos für meine Zwecke. Aber ihr seid sicher besser als Amazon. Euch traue ich eine sachkundige Auskunft oder zumindest ein qualifiziertes Bauchgefühl zu. Sind Affen beliebter als Hasen? Sind Hunde und Katzen seltener, weil eh fast alle Haushalte echte Hunde und Katzen haben? Was ist mit Exoten wie Walen und Elchen? Und ich hoffe sehr, dass Pinguine in den Top 20 sind. (lacht) Ich würde mich wirklich wahnsinnig über eure Auskunft freuen und wünsche euch, dass ihr mit eurem Job glücklich seid, mit dem Rest eures Lebens auch und einen wunderbaren weiteren Wochenverlauf.
0: Also... Das habe ich den geschrieben. Ganz kurz mal. Es ist wieder ganz wunderbar. Ich habe mich gerade, während du vorgelesen hast, gefragt, wenn ich dich jetzt nicht kennen würde und ich würde, mir würde irgendwie gewahr werden, dass es Leute gibt, die solche Mails an irgendwelche Unternehmen schreiben. Ich glaube, ich müsste ein bisschen nachdenken, welche psychiatrische Diagnose ich dieser Person unterstelle. <lacht> Aber g- 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 gar nicht negativ.
1: Die <lacht> positive psychiatrische Diagnose. <lacht> ja, so eine bitte. superkraft. Ich bin so ähm. gespannt,
0: was Sie geantwortet haben.
1: Also ich habe. Ähm ich habe einfach wirklich sehr viel Freude daran, solche Texte zu verweisen man und nutze man jede Gelegenheit.
0: merkt es jeder Zeile an und das ist herrlich.
1: Man muss sagen, leider ist Frau Heiß, so heißt sie, den Vornamen möchte ich hier nicht doxen, äh, Frau Heiß ist nicht wirklich auf diese Ebene eingegangen. Na,
0: das war leider zu erwarten.
1: Aber sie hat sehr freundlich, ich stelle sie mir vor, wie kurz vor der oder kurz vor der Rente, lange Jahre in dem Unternehmen glücklich tätig und sitzt so zwischen Bergen aus Stofftieren, die in Holzkisten stecken. So. Lieber Herr Gildemeister, vielen Dank für Ihre Mail an die Firma Steif. Es tut mir leid, dass Sie erst jetzt Feedback von uns bekommen. Irgendwie ist die Mail anscheinend in der Infobox hängen geblieben. Bitte entschuldigen Sie vielmals. Für was genau bräuchten Sie denn diese Information? Wir können nur darüber Auskunft geben, welche Plüschtiere bei der Margarete Steif die beliebtesten sind. Richtig geil, bei der Margarete Steif. So denn die ihr eigenes Unternehmen.
0: Wie Beate Use.
1: Und nicht einfach bei Steif. Bei anderen Herstellern kann sich das Top-10-Ranking sicherlich anders gestalten. Bei Steif sind das die Favoriten. Und ich habe mich eine Liste mit den zehn beliebtesten bekommen.
0: Also an, anhand geil. der Verkaufszahlen wahrscheinlich. Ja, und die haben ja... Wir waren uns ja noch nicht mal sicher, ob die noch überhaupt andere Tiere außer Teddys haben. Offensichtlich ja.
1: Nee, nein, nein, das, das, das wusste ich. Ich kenne ah, andere okay. Steiftiere. Das ist mir schon klar gewesen, aber ich habe das bekommen, was ich wollte. Das ist, das ist völlig fantastisch.
0: Ja, lass uns dran teilhaben, bitte.
1: Platz 10. Sehr diffus
0: Meerestiere.
1: <lacht> <lacht> Da haben sie sie alles reingeschmissen. Wale, Haie, Delfine, äh, Seesterne.
0: Alles, was man auf einer Karte im portugiesischen Restaurant finden kann.
1: Finde ich interessant, dass sie die gruppiert haben. Sie könnten ja auch sagen, der Blauwal ist ziemlich beliebt, aber der Pottwal weniger.
0: Meinst du, die haben Blau und Pott?
1: Ich kann mir vorstellen, dass die verschiedene Wale haben.
0: Ich hätte es eher gedacht, die haben einen Wal und einen Delfin und eine Krabbe.
1: Könnte auch sein. Ja, Hat ja auch einen Knopf im Ohr? Wo ist denn da der Knopf?
0: In der, in der Schere natürlich.
1: Knopf mit der, nur echt mit dem Knopf in der Schere. <lacht> <lacht> Platz 9, Dinos. Ah, mhm. Platz 8 vor den Dinos, das Einhorn. Mhm. Erstaunlich, finde ich. Hätte ich auch nicht so sehr mit Steif in Verbindung gebracht.
0: Ich auch nicht und ich hätte auch eher gedacht, das wäre so ein Ding der 90er. Ja.
1: Und jetzt kommt das Battle. Hunde gegen Katzen. Wer gewinnt?
0: Es gewinnt der Hund.
1: Korrekt. Auf Platz 7 liegt die Katze. Ich habe noch nie eine Kuscheltierkatze gesehen.
0: Hund kann ich mir schon eher vorstellen. Doch, doch. Habe ich schon gesehen, aber nicht so verbreitet. Und seltener als ein Hund auf jeden Fall.
1: Platz 6. Hund. Slash Husky.
0: Oh, Okay, Warum? Da, das da würde ich Sie gerne Sie fragen.
1: <lacht> Warum Sie da den Husky mit reinnehmen? Vielleicht haben Sie einen Hund und noch extra einen Husky. Oder oh, es ist ein Husky und Sie haben es spezifiziert.
0: Komisch, finde ich. Da müsste ich Sie eigentlich nochmal. Nee, ich würde mir vorstellen, können rück- Husky. ja... <lacht> <lacht> Sie hatte ja auch eine Rückfrage gestellt. Also spricht ja überhaupt gar nichts dagegen, da jetzt so eine Bromance draus zu machen.
1: Ich habe mit- hab schon geantwortet. Ich wollte jetzt aber nicht ewig.
0: Okay. Da einen um, draus machen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Sie einfach so unbestimmte Hunderasse haben und Husky, weil die halt vom Fell her so besonders sind. Es gibt ja irgendwie, mhm. glaube ich, sonst keine weiteren Hunde, die so silbern sind.
1: Das sind diese, genau, diese silberweißen, ne? so Ja, genau. Wie, wie so Blaue Schnee- Augen Hund, vielleicht Schlitten noch. Hund.
0: Genau. Schlitten, Schlitten.
1: Platz 5. Der Löwe.
0: Oh, ja, klar, natürlich.
1: Eigentlich auch eine Katze, muss man sagen, aber äh, zu Recht hier in der eigenen Kategorie und erfolgreicher als die Katze. Mhm. Platz 4, der Affe.
0: Hattest du ja angeboten in, deiner, ja. Äh, deiner, an, in deinem Anschreiben. Finde ich auch plausibel. Finde ich Affen. auch plausibel. Affen sind super.
1: Platz 3 Platz hat mich sehr überrascht. Ein Lamm.
0: Aha. Das ja. ist erstaunlich.
1: Weiche, flauschige Schafswolle. Also ich so. kenne das Steiflamm tatsächlich. Ich weiß genau, wie das aussieht.
0: Aber dann können wir doch einfach Aber ein Schaf nehmen.
1: Ja, komisch, ne? Dass sie das zum Lamm machen.
0: Ja, ein Lamm hat Sehr doch noch gar keine Wolle. Das hat doch noch so ein, so ein Fell. Ah. Wird ein Lamm scharf, ja, ne?
1: Ein Lamm wird ein Schaf. Ja. <lacht> wenn, wenn es nicht vorher gegessen wird.
0: <lacht> Oder zu einem Steif-Kuscheltier verarbeitet.
1: <lacht> so, und jetzt der Knaller, Platz zwei. Teddybär.
0: Auf der 2. Was mag denn da noch kommen? Mir fällt... Oh, jetzt kommt die Robbe. Jetzt kommt <lacht> es die Robbe.
1: Die Robbe ist bestimmt bei den Meerestieren.
0: <lacht> die Eule? Nein. Na, irgendein Vogel? Nein. Ein Promi? Das
1: beliebteste Steifkuscheltier
0: ist ein... Hase! Ach ja, die Hasen, ich habe die Hasen vergessen. <lacht> das ist ja erstaunlich.
1: Ja! Und wir sind eine durchschnittlich Familie mit unseren vielen Kuschelhasen da oben. Ja. Keiner ist von Steif, glaube ich.
0: Das ist ja verrückt. Also wirklich jetzt. Das, das war ja? noch nicht
1: die ganze Mail. Oh, ah ja. Jetzt kommt noch ein ganz, ganz netter Absatz, der toll dass es irgendwie noch so Zusatzinformationen gab. Die hat sich richtig Mühe gegeben. Es gibt die klassischen Tierarten wie Hase, Teddybär, Affe, Hund, die immer beliebt sind und beliebt bleiben bei den Kindern. Aber es gibt auch in Anführungszeichen Trendtiere wie Dinos, Einhorn, Blauwahl etc. Der Grund für diesen Boom sind dann gerade Kinofilme, die sehr erfolgreich sind und in dessen Mittelpunkt Tiere stehen wie das Einhorn, Blue Willy... Blue Willy? Blue Willy. Ach, Blue Willy. Dinosaurier etc. Nee, Blue. Blue Willy. Ich glaube, das hat sich einfach mit Free Willy verwechselt. Was auch schon wieder 20 Jahre alt ist. Wir hoffen, wir, 30 eher, wir hoffen, wir konnten Ihnen etwas weiterhelfen. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Herzliche Grüße aus München. Mit Und einer was?
0: Telefonnummer. Also es lohnt es Könntest sich auch noch noch mal, deine jetzt Antwort zu hören?
1: <lacht> äh, ich habe mich einfach sehr freundlich bedankt. Ich habe geschrieben, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Mühe. Ist genau das, was ich mir erhofft hatte. Die Frage hat keinen weiteren Hintergrund als pures persönliches Interesse. Ich frage mich, laufen solche scheinbar irrelevanten Dinge? Und in diesem Fall fiel mir auf, dass ich kein Gefühl dazu habe. Ich habe ein Gefühl zu Schokorie, Beliebtheit oder populären Reisezielen. Aber okay, du bist
0: schon wieder wahnsinnig sein. geworden. Aber das wäre doch die perfekte... Chance gewesen, für unseren Podcast zu werben. Vielleicht Ich habe ich werde
1: die Antwort gerne mit meinen Kindern teilen und in meinem reichweiten podcast der sich ähnlichen Themen des Alltags widmet.
0: Namens? Nochmals
1: besten Dank und alles Gute.
0: Oh, ja. Du musst doch sagen, wie der heißt.
1: Gab es doch nicht, dass Frau Heiß jetzt unseren Podcast Runde
0: nicht. Ich nicht? Findet das absurd, so eine Mail zu kriegen und möchte wissen, was dahinter steckt. Und wenn sie jetzt noch irgendwie spitz kriegt, dass, sie, dass die noch verlesen wurde, dann will sie das vielleicht hören. Du musst sie noch mal schreiben. Schreib ich ihr noch mal. Ich
1: habe danach noch, noch hinterhergeschickt und, was für ein Knaller, der Teddy ist nicht auf eins.
0: Oh, jetzt hast du schon einmal hinterhergeschickt. Jetzt ist das richtig ja, creepy, wenn du noch, 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 noch mal hinterher. hinterher... Aber du musst nochmal schreiben. Übrigens, vorbei. liebe Frau Heiß, äh, wenn Sie w- hören möchten, wie Ihre Mail äh, im Podcast Freude bringt, dann hören Sie sich die Fre- Folge 94 an. Das alles über Trendtiere. Das kann Trend-
1: ich natürlich machen. Ihr den, 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 alles über was?
0: Über Trend- Trendtiere. <lacht> Hat ich mir gerade aufgeschrieben. Ich glaube, das wird Sehr nicht mehr besser.
1: <lacht> Und Blue Willy. Äh,
0: nee, nee, ich habe auch ja, schon um, ich, aber das, das sage ich noch nicht.
1: Das kann ich natürlich wunderbar als ähm, Aufhänger nehmen, um ihr noch einmal zu schreiben. Also vielen, vielen Dank, Frau Heiß. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten, indem ich Ihren Nachnamen preisgegeben habe. Du
0: hoffst, du hast zu viel verraten? Ich
1: hoffe, dass ich nicht zu viel verraten so. habe. Der Vorname bleibt anonym. Ich bedanke mich sehr herzlich. Das war toll. Die meisten Antworten nämlich nicht, wie wir von Krüger und Haribo und na gut, Dr. hat immerhin ein bisschen geantwortet.
0: Äh, Restaurant. Ja, Dr. Oetker. Aber. Da habe ich mich jetzt schon ein paar äh. Mal gefragt. Die Antwort von denen war ja, boah, das müssen wir erstmal sacken lassen. Danke für das ausführliche Feedback. Ja. Meinst du, da kommt noch was? Oder das war nee. einfach nur so ein, äh, mal, oh, ein verrückter Kerl, kurz abgefrühstückt?
1: Ja, ich, ja, ich habe vielleicht den Eindruck, dass das so war wie, oh nee, da haben wir jetzt gerade keine Zeit, da müssten wir uns ausführlich mit beschäftigen, das machen wir später und dann eher vergessen oder so. Okay. Ja, jetzt, aber kann, kann auch das sein, was du gesagt hast. So, jetzt haben wir schon 38 Minuten voll und du hast deine ganze prall gefüllte Tasche noch.
0: Ungeöffnet. Das ist doch, nee, ist doch großartig. Was, mit was für einem Highlight? Wie kann ich das noch toppen? Vielleicht mit einem Fun Fact über Whoopi Goldberg. Schön. Errate äh, mal, wie alt Whoopi Goldberg war, als sie äh, zum ersten Mal Großmutter wurde.
1: Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gelesen. Sehr jung. Wenn du mich so fragst, sage ich 40.
0: 34. <lacht> <lacht>
1: Stell dir das mal vor. <lacht> Mit 17 und 17,
0: oder was? Mit 18 und 16.
1: Äh, 34, das, dann wäre ich jetzt bereits drei Jahre Opa. Ja. Ich kriege auch schon graue Haare. Ist
0: Opa! Okay. Du wärst Opa! Einfach. Also, das ist überhaupt... Natürlich, man weiß es ja irgendwie so intuitiv logischerweise, dass das theoretisch möglich wäre, aber man stellt sich das ja nicht vor.
1: Nee.
0: Ich kenne das... Äh, also, ich, ich bin jetzt äh, kürzlich 36 geworden und ich weiß ja, dass meine Eltern relativ jung Eltern geworden sind und habe dann schon mal überlegt, oh krass, als meine Mutter so alt war wie ich jetzt, hatte sie einen 16- und einen äh, 12-jährigen Sohn. Und das ist halt auch irgendwie schon schwer vorstellbar. Aber theoretisch schon seit zwei Jahren Großvater zu sein, das äh, Das ist ist eine ganz, ganz andere Ebene.
1: Ja, dann wäre mein Enkel fast so alt oder meine Enkelin, wie jetzt mein Sohn.
0: Ja, wir sind die Spätgebärden. Aber ich hatte auch eine in meinem Ausbildungskurs. äh, Das war ganz verrückt. äh, Die hatte eine... Die war 20, sie hatte eine 40-jährige Mutter, eine 60-jährige Großmutter und eine 80-jährige Urgroßmutter.
1: Das ist ja lustig, immer mit 20. Ja. 20?
0: Nicht 22.
1: Nee. <lacht> <lacht> es gibt auch das Gegenteil. Es gibt diese, diese beiden Brüder oder irgendwie so Leute, die sind, die leben noch aktuell und irgendwie ist ihr... Großvater der vierte Präsident der USA gewesen oder so. Aha. Also da hat halt einer mit 90 Kinder gekriegt und dann hat eines der Kinder nochmal mit 90 Kinder gekriegt. Oder so ähnlich. Mhm, okay. Ich weiß nicht, ob das hinkommt. Vielleicht ist auch der Urgroßvater. Aber es ist auf jeden Fall so, dass du denkst, Kasten lebst und irgendwie dein Opa war nicht nur Präsident, sondern der vierte. Und seitdem gibt es halt ja, viele Dutzend weitere
0: Präsidenten. Es klingt ein bisschen wie eine Information, wo man die genauen Fakten zu haben müsste, um sie so richtig beeindrucken. Oh, reicht zu dir das nicht? Nee, der Präsident nicht. Aber ich der USA? Auch, wenn das denn stimmt, dass du klingst es nicht total sicher. Das ist, könnte ja auch jetzt der 14. sein. Wahrscheinlich ist es nicht so. Nein, nein, nein.
1: Es nein, nein. war schon einstellig.
0: Uh, hast du dein Handy bei dir? Ich muss dir ein, ein Bild schicken. Ja. ja. Bitte, bitte beschreibe mir, was du da siehst. So.
1: Das Das, das habe ich auch gesehen, die Werbung. Ich sehe unseren Papa Benedikt, Josef Ratzinger, den alten Schlawiner.
0: Den alten Papst.
1: Der der schon mal prominent hier erwähnt wurde im Podcast. In einer T-Online-Werbung.
0: An einer äh, Litfaßsäule. An
1: einer Litfaßsäule. Mhm. Und darunter steht der Slogan Verstanden statt nur informiert. 100% kostenlos der online Man muss dazu wissen, es gibt mehrere, das ist eine Reihe von Werbung mit verschiedenen Motiven.
0: Ja, ah, ich kenne nur das.
1: Und das, das ist erst ein, eines der Motive.
0: Aber der Spruch <lacht> ist immer der gleiche?
1: Der Spruch ist immer der gleiche. Und Ich habe aber auch bei dieser Variante gedacht... Moment, irgendwas ist hier krumm. <lacht>
0: irgendwas
1: geht hier nicht zusammen.
0: Sag noch mal den Spruch.
1: Verstanden statt nur informiert.
0: Was soll das? Ich verstehe nicht, was diese Werbung mir sagen will.
1: Also, einmal ist das, was es, die Textbildschere ist irgendwie lustig, weil irgendwie wirkt es so ein bisschen, als ob es darum geht, dass er äh seniert <lacht> Oder so. <lacht> nach dem Motto, er hat es nicht gecheckt, aber man kann Ich weiß es nicht, ist auch egal. Was die Werbung sagen möchte, ist, wenn du die T-Online-Nachrichten liest, dann bist du nicht nur informiert über das Weltgeschehen nach dem Motto, du weißt, dass jetzt gerade Panzerlieferungen beschlossen sind und dass Lauderbach ein Schokoriegel kritisiert hat, sondern du hast es wirklich verstanden, weil es klug aufbereitet ist, gut recherchiert, kommentiert, Das ist, ist mir klar. Aber das so. mit dem, mit dem und Bild da, ich und, nicht Und dazu packen sie halt Bilder von wichtigen Weltgeschehen nach dem Motto, du weißt nicht nur Bescheid, dass der Papst irgendwo ah. war. Und das sind einfach nur random. Und bei anderen Bildern aus der Reihe funktioniert es besser.
0: Aber hier ist halt einfach
1: so ein. Weiß ich nicht, was das ist, aber hier ist es halt so ein Profilfoto von Benedikt. Und dadurch ist es irgendwie so, als ob es sich, als ob es um ihn geht.
0: Das dachte ich, weil ich ja die anderen nicht kenne. Ich dachte, das nee. wäre jetzt einfach äh, das Testimonial für die Online-Ungefragt. Die,
1: die, die haben sich einfach nur überlegt, was sind Bilder, die sozusagen zu aktuellen News passen. Und da ah. haben sie, und, bei, und er war, hat ja nun gerade nur schlechte Nachrichten gemacht, deswegen habe ich das Gefühl, dass es irgendwie ein Diss gegen Benedikt. Ähm, aber was mich an der Werbung gestört hat, als ich schon davor das gesehen habe, ist das Verstanden und Informiert nicht aus demselben Wortfeld stammen.
0: Ja, egal, das ist, das, das interessiert mich nicht. Das ist einfach Werbescheiße. Das ist man ja, weiß, das, was damit das, ausgesagt das, werden das, soll, aber das, nee, das, eben nicht. das hat ist keine off-pulling. inhärente Logik. Nein, das ist nicht off weil das ist sehr naheliegend, das, was du gerade erklärt hast, der Unterschied, der gemeint ist, aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt darüber zu reden, dass das jetzt vielleicht semantisch nicht unbedingt sinnvoll ist.
1: Vielleicht ist es nicht sinnvoll, aber das sowas treibt mich ja immer um. Wie ja, die, weiß die ich, aber because, ich. Aber weil ich, weil es mir ja, ja, bin. genau.
0: Aber du musst es mal aus meiner Perspektive sehen. Ich kenne nur diese eine Variante und fahre da jeden Tag dran vorbei zur Arbeit. Ja. <lacht> Und, und guck mir das an, ich bin wirklich, ich, hab, ich weiß nicht, ob du das auf dem Bild siehst, das ist die andere Straßenseite dazwischen, ist eine große Straße. Ich habe extra angehalten mit dem Fahrrad, habe ziemlich nah rangezoomt. und wenn man mit dem Handy zoomt, dann wackelt das ja auch immer sehr doll. Und ich musste <lacht> warten, bis es sich einmal komplett rumgedreht hat, bis das Bild wieder kam, da sind drei Bilder insgesamt. Und währenddessen sind ganz viele Leute an mir vorbei, relativ eng auf dem Fahrradweg mussten die äh, mich passieren. Und ganz, ja, ich wurde komisch angeguckt. Also, ich habe mir richtig Mühe <lacht> gegeben, weil ich das, das hat, mich, hat mich umgetrieben für den Podcast und ich wollte es aber auch verstehen. Jetzt verstehe ich es natürlich, wenn das einfach immer irgendwelche Personen des Weltgeschehens sind und nicht explizit nur Ratzinger, dann ist das okay. Okay, alles klar. Verstanden,
1: da. statt nur informiert.
0: Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Und vorher war Kurzer Nachtrag
1: nochmal zu, zu uh, We I Cause Because, uh, weil ich Feuer mag. Ähm, tatsächlich habe ich dir auch geschickt, Im englischen Original ist die Werbung so, wie ich sie verlangt habe. Da steht I, I Icos, because I love the future. (lacht) Das ist einfach einfach ein Satz, der in sich stimmig ist. Das ist halt mit dem Icos trotzdem komisch. Das heißt, die haben für Deutschland extra aus dem I ein We gemacht. Sie haben es nicht mal übersetzt, sondern ein We.
0: Aber gibt es vielleicht auch im Original äh, We? Glaub ich glaube
1: so weil ich äh, die, die Tiefen des Internets abgetaucht bin und mir sehr, sehr viele Motive dieser Kampagne angeguckt habe. Und alle Deutschen, die ich gefunden habe, waren mit We und alle Englischen, die ich gefunden habe, waren mit I. Schreibt doch und mal der, so
0: der Marketingabteilung. <lacht>
1: ja.
0: einmal, einmal der Deutschen <lacht> und einmal der Englischen.
1: <lacht> Wisst ihr eigentlich, was die Deutschen da machen mit eurer sehr guten Werbekampagne?
0: <lacht> und, ich ja, glaube ich
1: ja, dass sie, die, dass sie gedacht haben, dass das verwirrt, wenn da steht I, I cost, dass man das einfach nicht... Und dann haben sie einen sehr... Ist egal, müssen wir nicht nochmal so lange drüber reden. Ich schreibe dir eine Mail.
0: (lacht) Ich finde, das ist das das erste Mal, dass ich mir wirklich gut vorstellen kann, dass wir eine richtig gute Kategorie haben, die die Bestand haben könnte. Weil du hast Spaß daran, das zu machen. Ich glaube, es ist fantastisch. Also ich finde es fantastisch, das anzuhören. Das ist auch die Hauptsache. In erster Linie soll der Podcast ja dich und mich unterhalten. Also das klappt für mich sehr gut dann müssen wir dafür noch eine, eine Melodie einspielen. Äh, ja. Einen Namen finden. Und dann können wir äh, das jetzt regelmäßig machen. Nicht in jeder Folge. Das würde sich wahrscheinlich irgendwann abnutzen. Aber immer mal wieder. Das wird mir gut gefallen.
1: Ja. Rätsel lösen via Mail. Okay. Gut. Machen wir. <lacht> Haben wir ja schon gemacht. Ist ja, ist ja bereits eine Kategorie.
0: Ja. In dieser Folge es <lacht> noch kein, 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 keine Töne dazu. Aber vielleicht das nächste Mal. Ähm. Ich möchte ganz kurz einen Tipp äh, Tipp abgeben an alle DJs da draußen, insbesondere Hochzeits-DJs. Ich habe ja in der letzten Folge, in den wenigen Momenten, wo ich zu Wort kam, äh, erzählt, dass ich äh, am Wochenende davor auf einer Hochzeit war und ich habe da eine Beobachtung gemacht, die mir schon sehr oft aufgefallen ist, aber da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Liebe DJs und DJs da draußen, ich glaube, Frauen mögen nicht gerne DJ genannt werden. Ähm,
1: Manche schon, aber auch die die sollen sich angesprochen
0: fühlen also alle Leute, die Musik in der Öffentlichkeit auflegen, vermeidet, selbst wenn die besoffene Crew sich das wünscht, vermeidet folgende Lieder zu spielen. Den Titeltrack von Der Prinz von BR, den Titeltrack von Friends und den Titeltrack von OC California. Du erkennst ein Muster, man sollte einfach generell keine Titeltracks spielen, weil was dabei rauskommt ist, Alle feiern die erste Strophe ab, dann noch vielleicht ein Refrain und haben danach keinen Plan, wie der Song weitergeht und ist nicht mehr so geil am mitrappen oder so geil am mitsingen, weil sie den Text nicht kennen, weil sie das Lied noch nie so lang gehört haben und dann ist die Stimmung sofort im Arsch und dann freut man sich vielleicht wieder kurz, wenn der Refrain kommt. Das ist doch scheiße.
1: Das ist scheiße, du kannst das natürlich umgehen als guter DJ, indem du einfach nach der ersten Strophe in den nächsten Song reinmischt, dann gewinnen alle. Fair,
0: das kann man machen.
1: Aber ich kenne das so gut von diesen unsäglichen, ich kenne das so von Partys, als man schon so ein bisschen älter war, als es YouTube schon gab. Ja. (lacht) Wo dann die Leute von PC lief für die Musik. Früher mit Winamp und später dann einfach mit YouTube oder Spotify. So, eigentlich, eigentlich YouTube. YouTube Musikpartys. Das letzte. Und dann gehen da einfach den ganzen Abend Leute an den PC und verbringen ihre Zeit damit zu sagen, das ist geil, das ist geil. Dann machen sie das an, alle jubeln, alle jubeln. Und es sind immer solche Songs, genau wie du gesagt hast, wo nach einem Drittel des Songs die Luft raus ist. Ja. Du brauchst jemanden, der diese Dinge weiß. Und das ist genau die Aufgabe der DJs.
0: Richtig. Und das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Sehr. Weil, äh, auf äh, auf Partys, wo DJs einfach ja für die Stimmung sorgen, weil das die die Ausrichtung der Party ist, dann müssen die richtig gut sein in dem, was sie tun, damit es eine gute Party wird.
1: DJs müssen besser wissen, was die Leute wollen, als die Leute selber.
0: Ja, so kann man das glaube ich sehr schön. Sie müssen sie ein
1: Stück weit bevormunden.
0: Genau und auch wissen, wann man nein sagt.
1: Ja, aber ja auch, weil man Ja sagt, weil das ist ja auch, ist ja auch doof, wenn du einfach nur dein Striebel machst und das da gar nicht nee, genau. reingehst, weil viele Leute haben ja auch eine gute Idee oder manchmal musst du ja auch, also wenn da der entsprechender Wunsch ist und dann, dann funktioniert das ja auch und dann sind, willst du die Leute ja auch nicht alle verprellen. Insofern hier meine, ähm, mein Tipp, meine Ergänzung des Tipps, spiel doch mal die Friends-Melodie kurz an, misch die doch mal in den Track rein. Hier macht die Leute ein Medley draus. Macht ein Medley draus.
0: So, so, so ein Intro-Medley ist doch mega geil. Mega geil. Dann noch die, okay. was, was, was braucht man da noch? Man braucht noch auf jeden Fall die Turtles. Ähm.
1: <lacht> das ist erst was dir einfällt. Das kennt doch niemand. Hä? Jeder also kennt. Und du kennst, ja, also, jeder
0: kennt den also, Titeltrack der Turtles.
1: Nein. Auf jeden Fall keine einzige Frau.
0: Hä? Ich wette, dass dein in den 90ern deine war die sexistische Welt noch in und Ansicht getrennt. nicht das der sind, Wahrheit entspricht.
1: Das sind, das, sind, das, sind das sind die sexistischen 90er. Die haben Mädchen verboten, die Turtles zu gucken. <lacht> die 90er. Ja, also auf jeden,
0: ich, auf jeden Fall, ich bin davon überzeugt, Turtles sind Gummibären selbstverständlich, die Gummibärenbande, ein absoluter K- äh, Klassiker. Ich bin
1: halt jetzt eher so auf dem, was California Friends Ding und Prinz von Bel Air, da passen jetzt deine doch, K- doch
0: alles. Ja, ist doch gut. Also, das, also, gerade wenn das so Leute sind, so von, in unserem Jahrgang, sage ich jetzt mal. Und das, ich meine, wenn ich auf eine Hochzeit eingeladen werde, ist es nun mal ungefähr unser Jahrgang. Da passt das.
1: Ich glaube, du musst da aufpassen, dass du. Also, ich glaube, sehr viele Leute, die Friends und Prinz von BR geil fänden, werden bei der Gummibärenbande raus. Nein, glaube sehr ich Sehr viele nicht. würden auf die Gummibärenbande abgehen und es gibt auch eine Schnittmenge. Aber ich weiß nicht, ob sie groß genug ist.
0: Die ist riesig. Ich glaube, die ist bei, bei 100%. Bei de, bei den Turtles m- mit Sicherheit nicht, das gestehe ich dir zu. Aber Gummibärenbande, 100%. Alle, die zu Teenage Dirtbag und aus und, und, und äh, California von Phantom Planet abgehen, lieben die Gummibärenbande. Also den, den Track. Ich glaube, die Serie ist gar nicht das Ding, sondern einfach die Musik, die ist so kultig und mega gut. Die DuckTales.
1: DuckTales ist der King. DuckTales hat die geilste comic zeichentrick Intro Musik von allen. Wirklich. Ich habe ja noch mal diese neue Serie auf Disney Plus ein bisschen gesehen und die haben das auch so geil umgesetzt, das Intro. Fantastisch.
0: Guck mal, und so wie du jetzt dich über die DuckTales freuen würdest auf dem Dancefloor, freuen sich alle anderen über die Gummibären. Ich mir, weiß ich,
1: nicht, ob ich mich über die DuckTales auf dem Dance wahrscheinlich
0: schon... Natürlich. Erzähl mir doch nichts. Wenn, aber
1: nicht direkt nach Aussie, California. Das, das muss da ja nicht da. direkt
0: danach sein. Du kannst ja auch mit O.C. California an... Ich finde auch ehrlicherweise, O.C. California passt nicht so richtig gut in, in die Aufzählung. Aber ich wollte drei statt zwei, um meinen Punkt besser klar zu machen. Also Prince von B.R. and Friends, war, weil der Song von, von O.C. California war ja auch tatsächlich noch ein Hit.
1: Also das stimmt. Hast deswegen
0: recht. passt es da nicht ganz und rein.
1: jeden Morgen, wenn mein Wecker klingelt, habe ich einen wecker der hat so ein ähnliches Gitarrenintro wie dieser Song. Deswegen habe ich jeden Tag ein Ohrwurm morgens von Kalifornien.
0: Ich mag den Song ja sehr gerne. Und ähm, ich, äh, jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, meine Frau und ich haben so eine kleine Wochenendtradition, wenn wir beide Zeit haben. Und nichts ansteht, dann frühstücken wir in Ruhe äh, vor dem Fernseher, gucken dabei irgendeine Serienfolge und danach äh, kuscheln wir uns nochmal gemeinsam aufs Sofa und lassen irgendwas nebenbei laufen und was, wo man jetzt nicht die volle Aufmerksamkeit braucht, zum Beispiel Friends komplett vor nicht allzu langer Zeit abgeschlossen. Ähm, und aktuell ist es OC California. Und. Mhm. Natürlich kann man bei Streaming-Diensten einfach immer das Intro skippen, aber ich möchte das immer nicht, weil ich das immer geil finde, das zu hören, auch obwohl ich das schon so oft gehört habe. Ich mag den Song wirklich richtig gerne. Deswegen passt er überhaupt nicht da rein. Ich wollte, wie gesagt, nur meinen Punkt nochmal Verstehe. unterstreichen. Verstehe. So, also.
1: noch So Full House und sowas.
0: Ja, aber das ist ja ohne Gesang. Ich glaube. Ah, stimmt.
1: Äh, Ste- ist, äh, 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 Ach, nee, eine starke stimmt. Familie.
0: Genau, eine starke Familie. Ja, Full House. Step ist, ich,
1: by Step. So. Day by day by day!
0: <lacht> Gameboy Girls, auch ein Knaller-Intro. Da kann, kann ich richtig sein? leidenschaftlich mitsingen. Okay, offensichtlich. If okay, you okay. left on the road, feeling lonely and so cold, all you have to do is call my name and I'll be there on the next train where you lead. I will follow ah, ja, anywhere danke. that you tell me to und so weiter.
1: <lacht> Schön, hat auch noch nicht im Podcast.
0: Da wird sich Frau Heiß aber freuen, dass ihr hier der Intro-Song von Gamer Girls vorgesungen wird. <lacht> Liebe Frau Heiß, wenn Sie so hier noch äh, zuhören, bitte empfehlen Sie uns weiter an Ihre Tanten. Das ist hier so ein Ding, müssen Sie sich hinterfragen. Einfach machen. So, habe ich noch was? Ich hätte noch. Möchtest du noch über Sex reden oder hast du noch mal irgendwie was Eigenes? Äh, ja, ich würde auch. gerne
1: die Hühner reinbringen.
0: Ach, die Hühner willst du reinbringen. <lacht> weißt du, was wir jetzt machen? Wir reden nicht über Sex. Ich habe aber ein, ein, ein Sex-Fakt oder mehrere. Die werde ich jetzt einfach stumpf äh, vorlesen und kommentieren und nicht mit dir darüber reden. Da musst du und selber warten, bis dann. du den äh, Podcast anhörst.
1: Ja, und dann gibt es einen Callback in der nächsten Folge, wenn ich meine Ansichten zum Thema Sex hier in die Folge einbringen werde.
0: <lacht> genau. Was ist ein Cliffhanger. Gleich. Okay, ist gleich. Also, äh, der liebe Benny muss jetzt kurz die Zeit nutzen, äh, seine Hühner reinzubringen. Es wird äh, dunkel, es dämmert äh, und sie müssen vor dem Marder beschützt werden. Deswegen ist er jetzt gerade mal kurz für ein paar Minuten weg zum Türe-Schließen. Und ich möchte euch jetzt Folgendes vorlesen. Ich habe gelernt. Und zwar Statistiken über den Orgasmus. Regelmäßige regelmäßig zum Orgasmus kommen 95% der heterosexuellen Männer. Also 95% der Männer, die Heterosex vollziehen, haben einen Orgasmus. Das ist viel, das sind fast alle. Auf dem zweiten Platz der Leute, die am häufigsten und regelmäßigsten, nicht am häufigsten, am regelmäßigsten zum Orgasmus kommen, sind homosexuelle Frauen. Und ich erkenne ein Muster. Also wenn mindestens eine Frau teilnimmt, scheint die Orgasmusquote sehr hoch zu sein. Heterosexuelle Frauen landen mit 65% auf dem letzten Platz. Und das ist erschreckend. Auch da ist dann eine Frau dabei. Aber okay, ich muss mich vielleicht anders ausdrücken. Wenn, Ach, ich muss das nicht zusammenfassen. Ihr habt das verstanden. Äh, das finde ich sehr, sehr erschreckend. Diese Zahlen sind aus einem Interview mit einem, äh, mit einem Professor für Sexualwissenschaften. Keine Ahnung, was sein Job ist, aber der war auf jeden Fall äh, hoch beehrt, was akademische Titel anging. In der Süddeutschen war dieses Interview. Und er sagt zu diesen 65 Prozent, äh, dass er sie diese Zahl noch für zu hoch hält. Äh, weil er vermutet, dass viele Leute sagen, sie würden regelmäßig zum Orgasmus kommen, aufgrund von sozialer Erwünschtheit. Und das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Also soziale Erwünschtheit bedeutet so viel, wie man vermutet, dass das die Antwort ist, die einen besser oder weniger schlecht dastehen lässt, als die Wahrheit. Und deswegen nennt man die. Ähm Es gibt noch ein weiteres Ergebnis der Studie, nämlich zum Thema Masturbation. Da ist es so, dass 95% der Frauen beim Masturbieren erfolgreich zum Orgasmus kommen. Ähm, und ja, weiter habe ich das nicht. Ist das nicht was? Das ist doch interessant. Ähm, es wird noch vermutet, dass das ganze, die ganze Problematik an der äh, fehlenden Vermittlung anatomischer Kenntnisse liegt. Also es wird für eine ähm, aufklärerische Frühsexualisierung plädiert. Und damit begrüße ich Benny zurück. Na, wie geht's den Hühnern? Ich habe vier Eier dabei. Vier Stück. Ich sehe sie. In deinen Händen. Ja. Das passt auch ganz gut zu dem Thema, was ich gerade <lacht> hier hatte. Auch da spielen Eier in den Händen möglicherweise eine Rolle.
1: Vier Stück. Hm. <lacht> ah. Ja.
0: Das ging tatsächlich schneller, als ich dachte. Siehst du? Wir haben, das war mir vorher schon bekannt, dass, dass das passieren wird. Und Benny hat eine China-Pause vorgeschlagen im Vorfeld schon, aber weil ich ja schon lange über meine Schlafenzeit bin und diese Folge ja noch heute fertig machen und hochladen muss, sind wir jetzt einfach dazu übergegangen, dass ich euch Sachen über Sex vorlese. Könnte auch eine Kategorie <lacht> werden.
1: Kategorie. <lacht> Tim liest Sachen über Sex. Hühnerfutter. Ich muss mal eine kleine Notiz machen, weil ich noch dringend Hühnerfutter bestellen muss. Das habe ich schon... Richtig lange vor und ich bin zum ersten Mal, seit wir die Hühner haben, nah dran, dass wir kein Futter mehr haben.
0: Nee, das Sind kann nicht das erste die- Mal sein. Dein Papa ist doch mal nachts losgefahren zu Edeka, oder war das nicht deswegen? Nein,
1: da, da ging es ja um speziell, dass die Fleisch kriegen, weil die sich gegenseitig so fertig gemacht haben. Weil das, die normalen Körners. Verstehe. Ach ja, lieber Tim. Ich möchte dich dann jetzt mal darauf hinweisen, dass man nie mehr als ein
0: Chip auf Mal essen sollte. Chip im Sinne von Pringled oder was? Ja. Nie Chips. mehr als ein, also auf Mal gleichzeitig also, im Mund oder in der Heilung?
1: Entschuldigung, ich, ich rede ausschließlich von Stapelchips.
0: Aha, okay.
1: Nur einzeln essen. Ich mache immer wieder den Fehler, mal mehrere auf einmal essen zu wollen und das ist nie eine gute Idee. Es ist nicht nur Verschwendung von Geschmack, wenn du sie dir nicht ganz reinstopfst, sondern abbeißt, dann zerbröseln sie unterschiedlich, die beiden.
0: Ja, ich kann folgen.
1: Und das ist Kacke, weil dann immer, also dann hast du unterschiedliche Abbeißkanten und es bröselt dir aufs T-Shirt auf dem Boden, Das ist scheiße.
0: Aber ich verstehe ehrlicherweise, ich bin, muss ich dazu sagen, kein Chips-Experte, weil ich nicht der größte Fan bin, aber warum ist es denn bei Stapelchips so doll anders als bei den, ich weiß nicht, was sind das andere? Tütenchips.
1: Ach so. Also
0: ich kann mir vorstellen, Weil die sind die... kleiner und die sind schon ja. vorgebrochen und nicht irgendwie einheitlich, aber Das ist, ist der Punkt. Das ist der einzige Punkt.
1: Ja, insofern, als dass ich auch da nichts sagen will, diese Chips aus den Tüten, die isst du anders. Die nimmst du auch in der Regel nicht so einzeln und beißt dann ab, sondern die tust du immer ganz in den Mund. Hey, stopp, aber
0: hallo, das machen wir bei Stapelchips doch genauso. Man beißt doch nicht ab. Ja, ja. Wer beißt denn ab?
1: Also... Ja, mache ich schon bei Stapelchips. Nicht immer. Manchmal lege ich sie mir auch ganz rein. Aber ich beiße bei Stapelchips schon ab. Vor allen Dingen aber, wenn ich mehrere auf einmal essen würde. Also wenn ich jetzt so drei übereinander hätte, würde ich mir die nicht alle drei. Ah, ah. Dann beiße ich nämlich ab und dann passiert das Unheil. Und bei diesen kleineren Chips haust du dir vielleicht mehrere auf einmal Mahl im Mund, weil die so bröckelig zerkleinert sind schon. Mhm. Da passiert das nicht. Du würdest dir ja, das geht ja auch nicht, weil die nicht so perfekt ineinander passen, weil die alle eine individuelle Form haben.
0: Das stimmt. Ja, okay, verstehe ich den Unterschied. Aber Jetzt hab ich nee, also abbeißen nicht. Jetzt ist ja natürlich der 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 Partygag äh, Nummer eins, sich das ja, einmal den Chips du in den Mund? ja so ein so, so ein Entenschnabel mit den Chips zu machen. ne?
1: Ach das ja. Das
0: meine ich. Das, das ist doch der 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 größte Spaß. Und danach musst du ja zwei <lacht> essen. Und ich kann dir sagen, die seltenen Male, wo ich genau das gemacht habe. Weil ich glaube, jeder hat das schon mal, und jeder, also jeder Mensch hat das, glaube ich, schon mal gemacht, oder? Der schon mal so Stapelchips überhaupt gegessen hat. Weiß ich nicht. Das ist doch, das ist doch wie, wie wie sich ein Kronkorken so in die Augenhöhle zu stecken und so die Augen zusammen <lacht> zu kneifen, damit es so aussieht, als wären die Kronkorken die Augen oder 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 ähm, so diese Haribo Kirschen sich über die Ohren zu legen oder, oder
1: sich einen Löffel an die Nase halten Löffel
0: an die Nase halten oder äh, Cola Flashes von Haribo äh, den den Deckel abbeißen und dann so tun als würde man das trinken
1: das habe ich noch nie gemacht. Ach, hör das, ist auf. Hier, das ist Das ist einzige von dem, wo ich sagen würde, da bin ich mir sicher, dass ich es noch nie gemacht habe, weil
0: du noch nie auf die mein, geile der, Idee gekommen. Ach so, den
1: Moment, meinst du den Deckel oder den ganzen oberen hellen Den Deckel, Tank? nur den Deckel. Nur den, ne, Auf die Idee bin ich noch nie gekommen, aber sie ist sehr gut.
0: Natürlich, die ist super gut. Hm, wo waren wir jetzt eigentlich? Ich bin irgendwie abgekommen vom Thema. Chips Ach das ja. Ist
1: egal, das Thema ist durch.
0: Das Thema ist durch. Aber jedenfalls ist man dann natürlich gezwungen, zwei auf dem Mars zu essen. Aber dann tue ich die, dann drehe ich die auch wieder um, dass sie so zueinander passen. Und dann schiebe ich mich einfach gleichzeitig im Mund, und also aufeinander gestapelt in den Mund, weil sich die ja auch mal so schön an die Zunge anschmiegen.
1: Tun sie, ja. Wir haben schon mal in dem Podcast darüber geredet, dass auf der einen Seite mehr gewürzelt ist, als auf der anderen, ne? und zwar hm. auf der falschen.
0: Hast du das nicht über Tuckkekse gesagt? Nee, da ist es allgemein bekannt.
1: Nee, das da ist allgemein bekannt. Bei Pringles ist das so. Die die falsche Seite hat mehr Gewürz. Musste sich falsch rum drauflegen. Aber wenn du dir so einen Entenschnabel machst, <lacht> bist du auch in der Regel in der Stimmung, in der Situation, wo du hinterher einfach so die noch in die Luft schmeißt oder sie einfach so reinziehst oder halt so hö, 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 ich zerkransche die alle mit meinem riesen Kiefer. Das, da bist du ja nicht so darauf bedacht, jetzt nicht rumzukrümeln oder so. Hast du schon mal durch einen Entenschnabel einen kurzen getrunken?
0: Nein, aber ich glaube, das funktioniert auch nicht. Der, das, Doch. oder? Hast du schon mal ich gemacht? Glaube,
1: wenn du die, nee, ich glaube, wenn du die so wirklich reinmachst, dass die links und rechts abschließen mit dem Mundwinkel, ja. dann kannst du dir da einen durchkippen.
0: Ich, jetzt habe ich große Lust, das auszuprobieren. Ich habe aber weder Schnaps noch äh, Endenschnärbe hier.
1: Wir sehen uns ja bald.
0: Ja. Also, wir brauchen Stapelchips und kurze. Ich, ich, darf ich kurz deine, deine Jugend erschüttern? Ja. Ja. Vielleicht tut es das gar nicht. Bei mir hattest du das glaub, aber dieser diese Erkenntnis. Ja, bei mir offenbar ja. nicht. Aladdin. Ja. Der Film. Egal. Disney Film Mein Weg. Hast hast du ein klares, klares Bild vor Augen? Jetzt Nicht von ihm selber, sondern von was was findet der und reibt dran?
1: Die Wunderlampe.
0: Genau. Was ist das für eine Lampe? Das ist überhaupt keine Lampe. Das ist irgendeine Akkulampe. So, eine Akkulampe?
1: Eine Ö- Öllampe.
0: Aber wenn du dir eine Lampe vorstellst, denkst du dir doch nicht so, so, so ein goldenes Schmuckstück da aus, was irgendwie bei Oma und Opa auf, auf der Kommode steht.
1: Ich. So. Hast recht, aber ich glaube, daran habe ich schon als Kind drüber nachgedacht. Und ich habe mir einfach mal vorgestellt, dass die halt da in Arabien so bestimmte Öllampen hatten und dass die irgendwie vorne ein Docht hatten oder irgendwie eine Flamme rauskam oder man oben Deckel aufmachen konnte und dann war da was dran. oder Das wo.
0: hast du dir als Kind schon vorgestellt? Ja. Ich habe das ja. einfach so hingenommen und da keine mir keine Gedanken darüber gemacht, dass die Lampe, die mir da als Lampe präsentiert wird, gar keine Lampe ist.
1: Hast du denn ähm, das mal recherchiert? Nein. Jetzt, wo, wo dir das aufgefallen ist? Hier, nee. zum Beispiel Öllicht. So, sieht genau aus wie bei Adaline. Und vorne brennt sie tatsächlich. Vorne liegt ein Docht drin. Da ist einfach flüssiges Wachs ist da drin. Und vorne legt man ein Docht rein und der zieht sich dann von hinten das Wachs raus.
0: Der zieht sich das Wachs raus?
1: Ja, so wie eine Kerze das ja auch zieht.
0: Eine Kerze zieht doch kein Wachs. Eine Kerze verbrennt das Wachs. Also, das... Der zieht doch nicht ja, das Wachs ja, zu sich.
1: Ja, aber, aber, aber hast du noch nie das gesehen, wie da dieser Strudel ist, um den dort unten rum in der Kerze, wenn das Wachs flüssig ist? Ja. Und da sind jetzt zum Beispiel so kleine Rußpartikel drin oder irgendwas anderes. Dann siehst du, wie die immer angezogen werden, unten zur, Ker- zur Flamme hin. Und dann machen sie so einen Kreis, werden wieder abgestoßen. Und dann werden sie unten wieder angezogen.
0: Das habe ich noch nie gesehen.
1: The Circle of Wachs.
0: Aber das ist doch kein Wachs, was da gezogen wird. Dann würde doch, dann ja, sicher, würde doch sonst? wenn du jetzt eine, eine, so eine Stabkerze hast, und das stimmt, was ja. du sagst, dann würdest du das Ding oben anzünden und von unten würde die Kerze nein. kleiner werden.
1: Nein, nein, nein. nein. Er, doch. Sieht ja nicht das, er sieht ja nicht das feste Wachs, sondern das flüssige Wach.
0: Ja, aber dann funktioniert es doch mit deiner, mit deiner Aladin-Lampe nicht mehr. Weil dann, doch, das dann ist
1: alles flüssig von vornherein. Das ist wegen Öllampe, das ist halt kein Wachs. Du hast Öl. doch gerade gesagt,
0: es brennt vorne und zieht das Wachs.
1: Ja, hast du recht. Das,
0: das war das deine Öl. Aussage.
1: Das zieht das Öl.
0: Das würde ich mit Donald Trump einen Podcast machen. <lacht> <lacht> der der
1: wäre
0: viel erfolgreicher. Ist das nicht traurig? Wir haben so viel bessere, inhaltlich viel wichtigere, lustigere und ah, hellendere Dinge zu sagen als als fucking Donald Trump. Aber wenn der jetzt einmal hier wäre, würde viel mehr Menschen dazuhören. Das ist doch unfair.
1: Ungerecht. ungerecht.
0: Was ist der Unterschied zwischen unfair und ungerecht? Gibt es einen?
1: Ich habe schon ein Gefühl, aber ich glaube, es ist jetzt kostennutzmäßig nicht so. Okay,
0: nicht so vertraue. Vertraue deiner Einschätzung. <lacht> also <lacht> ich muss mal ein kurzes Zwischenfazit. Ich, äh, ich, ich bin erschöpft. Positiv erschöpft. Von diesem Podcast? Ja, dieser Podcast hat mich, hat mich auf, auf gute Art fertig gemacht. Ich hat auch vielleicht was damit zu tun, dass ich jetzt schon so lange über meine Schlafenzeit drüber bin. Aber ähm, keine Sorge, das ist auch noch nicht die Abmoderation. Aber ich muss, deswegen ja Zwischenfazit, ne? ich muss aber festhalten, dass das Lachen hat mich angestrengt. Oh. Okay. Ist das bei dir ähnlich? Ähm. Nee. Gar nicht,
1: ich fühle mich nicht eigentlich, ich bin mich sehr entspannt.
0: Bist du konzentriert?
1: Ich ich habe ein selbstbewusstes, positives Gefühl zu diesem Podcast.
0: Ja, das habe ich auch. Bist du konzentriert?
1: Äh, Ja, ich würde sagen, ich bin äh, bei der Sache, (lacht) sagt man.
0: Okay, aber du du, äh, denkst länger über die Dinge nach, bevor du sie aussprichst und ballerst nicht einfach raus, was dir in den Sinn kommt.
1: Ein bisschen mehr als sonst, oder?
0: Habe ich das Gefühl.
1: Vielleicht ist das noch eine Nachwirkung der letzten Folge.
0: Man könnte fast meinen, wir haben eine Verzögerung, aber äh, werden wir nicht haben, weil technisch nee. ist alles tippitoppi.
1: Ja, sogar mein Internet ist wieder heile, heile, heile.
0: Mhm.
1: Ähm, ich wollte noch was sagen. Ich habe einen Schnau- Drumstick als Schnauzbart. Ah, weiß nicht mehr. Mist. Shit! Das mag ich gar nicht. Nee. Du bestimmt auch,
0: ne? Ich kenne das, aber ich noch schlechter kann ich das ertragen, wenn das im Podcast passiert, weil ich dann immer richtig doll die Zuhörenden irgendwie im Kopf habe, die dann gespannt warten und man ist es ja irgendwie gewohnt von, ich sag jetzt mal ganz allgemein, Unterhaltungsprodukten, dass sowas tatsächlich in den meisten Fällen rausgeschnitten werden würde, wenn es so gar ja. kein Erkenntnisgewinn hat und nichts weiterbringt und gar nicht ja. lustig ist und äh, einfach Also eine sehr schlechte Überleitung vom einem Thema zum nächsten ist, das kann man ja rausschneiden, ohne dass man einen Mehrwert verliert und man ja. es fällt nicht auf und es stört nicht, dass es fehlt und wenn man dann dem aber beiwohnt, dass es passiert, weil man es nicht gewohnt ist, habe ich das Gefühl, dass da sehr äh, negativ drauf reagiert wird, aber vielleicht ist es auch gerade spannend, wie so ein Blick hinter die Kulissen, wie die Großen arbeiten.
1: Ja, also alles ja, alles, was du sagst, ja. Ich kann mir aber tatsächlich, und das meine ich ohne einen Anflug von Größenwahnsinn, vorstellen, dass uns das ein bisschen weniger passiert als vielen anderen auch professionellen Podcasts. Diese, also ich kenne das auch, man hat das Gefühl, glaube ich, wenn man das selber macht, sehr schnell. Bei mir pass- genau das. Entschuldigung,
0: hast, dass man was weniger macht als große. Also, dass, dass wir diese, Ach, diese,
1: äh, diese Phasen, die man rausschneiden müsste eigentlich, wenn man es tun würde. Ich glaube, bei anderen, wenn, bei anderen Podcasts könnte man sich das tatsächlich nicht leisten, einfach komplett alles drin zu lassen.
0: <lacht> Moment. <lacht> Deine Aussage ist, <lacht> wir sind im, ähm, unterhaltsamen, in der unterhaltsamen Unterhaltung miteinander so gut, dass wir da besser drin sind als große, erfolgreiche zwei-Menschen- oder drei nicht, menschen ich, da, da, da,
1: ich weiß nicht, ob ich dabei gut oder besser das so werten würde, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass auch Podcasts, die vielleicht besser sind als unser oder unterhaltsamer als unser oder klüger sind als unser, dass da trotzdem mehr Verschnitt ist, wo man hinterher sagt, oh, wenn wir das jetzt drin lassen, dann kippen uns die Leute weg, dann verlieren die einfach das Interesse irgendwo. Und manchmal, wenn ich unsere Podcasts höre, gibt es auch so Momente, wo ich die Aufmerksamkeit verliere, weil wir uns zu doll verfransen. Vielleicht ist das jetzt so ein Moment, keine Ahnung. Äh, aber in der Regel habe ich den Eindruck, dass das ein guter Fluss ist.
0: Und ich dass glaube, man
1: nicht so doll mit der Schere daran muss. Ich
0: glaube, dass es das gerade das nicht so ein Moment ist, weil wir es auf die Metaebene gezogen haben. Und dadurch wird es, wird es zum spannenderen Diskussionsobjekt, wo alle ist, dran teilhaben so? können.
1: Ja, das ist so ein kleines Aufmerksamkeit. Ich habe mir übrigens hier den, den Ärzte-Podcast auf Follow gesetzt, den du empfohlen hast. Möchte ich jetzt bald hören. Finde ich spannend.
0: Das ist die News, du hast es auf Follow gesetzt.
1: Ja, Nein, dadurch vergesse ich es nicht.
0: Das ist wunderbar, ich freue mich. Auch dass Aber, alle das jetzt auch wissen. Freut Thema, mich
1: ja, du hast mir das im Podcast empfohlen. Ja,
0: ich weiß, aber wäre das nicht irgendwie erzählenswerter, wenn du gesagt hättest, ich habe jetzt die erste Folge gehört und muss sagen, mega Tipp. Das tippt. hilft
1: mir, das ist mein Gedankenprozess. Wenn ich das jetzt nochmal droppe, ist das der nächste Stock, den ich, ich einschlage in die Erde.
0: Ich finde, wir sollten auch nicht so streng mit uns selber sein. Oder ich vielmehr, du bist ja sowieso viel lockerer. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Hauptsache, wir haben Freude daran. Das ist ja eigentlich das Allerwichtigste. Und die anderen, wir zwingen ja auch niemanden zuzuhören, oder? Also ist ja nicht so, dass wir hier jemandem körperliche Gewalt androhen, wenn jemand eine Minute skippt. Oder gar nicht mehr zuhören. Dann sind wir vielleicht immer
1: lediglich. Und apropos Empfehlungen und apropos Sachen rausschneiden, wo schneide ich Sachen raus? Ich schneide Sachen raus, wenn wir Videos machen. Mhm. Und wir haben kürzlich ein Video veröffentlicht auf unserem YouTube-Kanal, den man durchaus vielleicht auch unseren podcast hörenden Menschen empfehlen kann. Nämlich die Brüder WG ist wieder da.
0: Das ist richtig.
1: Wir haben zwei Staffeln eine YouTube-Show gemacht und haben dabei sehr viel Material ausgelassen. Wir haben vor vier Jahren, glaube ich, damit aufgehört oder fünf Jahren. Und das wird jetzt zusammengekehrt und auf YouTube veröffentlicht. Und ich glaube, da kriegt man nochmal einen andere, anderen Einschlag von dem, was wir hier machen.
0: Eine andere Facette kann man da von uns kennenlernen.
1: Ja, und mit Bild.
0: Ja, mit Bewegung. Und da
1: schneidigt Und im Übrigen war das das, was ich sagen wollte, was
0: ich vergessen hatte. Ja, also hier schließt sich ah, der Kreis. Guck mal. Schön. Dann Über hat das, sich das, das auch Gespräch
1: gelöst. darüber mit dem rausschneiden und drin lassen, bin ich jetzt wieder dahin zurückgekommen. Heute fliegen uns die Dinge einfach nur That zu. That
0: was the plan all along.
1: Lass uns die Dinge zufliegen. Das ich kann, sein, dass mein Babyfohn sich gleich meldet, weil mein Sohn äh, nachts plötzlich äh, zurzeit viel hustet.
0: Okay, musst du irgendwas tun, um dir das Husten zu unterbinden?
1: Und das könnte hier nerven. Also, wenn er davon richtig wach wird, dann muss ich hochgehen. Aber wahrscheinlich, ja. wir drücken die Daumen. Du wir warst da, was zu sagen.
0: Liebe, äh, also äh, gute Besserung. Ich habe eine ernsthafte, ernsthafte Frage,
1: ja. die mich
0: neulich beschäftigt hat. Ähm, ja. Antworte mal bitte aus dem Bauch heraus. Wie, glaubst du, die Welt wäre besser, wenn mehr Menschen so wären wie du? Ja. Okay. Folgefrage. Glaubst du wirklich, dass die Welt besser wäre, wenn mehr Menschen so wären wie du? Ja. Okay. Interessant. Ich äh, glaube das auch in deinem Fall. Mein äh, Prozess war erste Bauchantwort ja. Zweite, länger darüber nachgedachte Antwort ich glaube nicht weil es wäre auf ganz vielen Ebenen so im zwischenmenschlichen Bereich viel, viel besser. Da bin ich fest von überzeugt, weil ich ein sehr äh, harmonieorientierter Mensch bin, einer mit einer beruhigenden Ausstrahlung, auch ohne Konflikte, ähm, der äh, eher altruistisch als egoistisch eingestellt ist. Ich glaube, das kann ich von mir durchaus mit Fug und Recht behaupten. Und... Das ist alles gut und sehr positiv, aber wenn alle Männer, oder wenn ganz also ich also ich habe vielleicht die Frage falsch gestellt, die sollte ja. wirklich heißen, wenn alle so wären, äh, wie ja, würdest wär du dann antworten?
1: Das wäre natürlich es ist ein sehr sonderbar und würde sehr viele unvorhersehbare Probleme mit sich ziehen.
0: Ja, ich habe aber bei mir ein ganz vorhersehbares Problem identifiziert. Also
1: man, es kommt es kommt darauf an. Wie viele Menschen und in welchen Aspekten mehr so sind wie ich, weil ich ja viele Facetten habe und so. Also natürlich könntest du dir da ganz viele viele ausdenken.
0: Mit allen Facetten. Wenn du dich klonen würdest. Wie bitte? Ja, genau, wenn man dich klonen würde, acht Milliarden Mal. Ähm, Und ich kann dir sagen, bei mir würde die Welt insgesamt deutlich schlechter werden, so weltpolitisch gesehen, weil Tims keinen Bock drauf haben politisch zu gestalten. Also einfach keinen Verantwortung Bock. Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen in einem solchen Ausmaß. Im, im, Im Kleinen, im Privaten, bei der Arbeit ja, auf alle Fälle aber gar kein Problem. wäre
1: das vielleicht anders, wenn es lauter Tims wären, für die die, die Verantwortung <lacht>
0: übernehmen? <lacht> Gute du Frage. Du dann ja nicht
1: mehr mit allen möglichen Leuten rumschlagen. Ja,
0: aber ich fürchte nicht.
1: Ich würde eher sowas denken wie, dann müssten ganz viele Tims oder Bennies Tätigkeiten ausüben, die Tim oder Benny auf jeden Fall nicht machen
0: möchten. Genau, bei mir oder wäre es Politik.
1: Oder zum Beispiel Chirurg sein in meinem Fall oder so. Also es gibt ja schon durchaus viele Bedarfe an... Ist ja Aber ein
0: Mensch wie du oder du hättest ja auch theoretisch ein Medizinstudium anfangen können und hättest die Fertigkeiten erlernen können. Das sind ja okay, alles nur erlernte okay, Fertigkeiten.
1: Das stimmt, wir gehen sozusagen vom Grund aus, das heißt, ich, ich kopiere mich nicht jetzt so, wie ich bin, sondern, genau. ja, das ist schon besser, aber auch da muss ich sagen, Thema Inzest wäre ein Problem. Die sind nicht alle, das, das, das sind praktisch. nicht alle
0: Du's, sondern das sind, die sind okay, alle nur verstehe. wie Du.
1: Okay, verstehe. Aber auch da muss ich sagen, gewinnen wir als Menschheit ja wahnsinnig viel durch Pluralismus, durch viele Perspektiven, durch viele verschiedene Arten, wie Menschen sind. Dadurch entsteht ja erst Fortschritt und Innovation und alles. Insofern, was das angeht, wäre das katastrophal und würde wahrscheinlich die Menschheit zum Erlarmen bringen. Aber wenn du einfach nur fragst, wenn mehr Menschen wären wie ich, insbesondere in bestimmten Aspekten, sage ich mal, also bestimmte Werte, bestimmtes Sozialverhalten und so weiter, dann denke ich schon, dass die Menschheit ein besserer Ort wäre. Und ich glaube, auch wenn alle Menschen nur dein Altruismus statt Egoismus hätten und ansonsten wenn, wenn so divers wären, wie wär, sie sind. Ja, klar,
0: das wäre super. Das heißt,
1: wenn du wenn deine besten Eigenschaften nimmt, aber das ist ja kein Wünsch dir was, es geht hier ja um ein sehr, sehr realistisches Szenario.
0: Überlegst du eigentlich schon im Hinterkopf, welchen Konzern du mit dieser Frage belästigen könntest? <lacht> Skynet. <lacht> Ja, also ich fand das irgendwie eine interessante Erkenntnis, weil äh, prinzipiell würde ja, das ist mir glaube ich eingefallen tatsächlich, als ich Trash-TV geguckt habe, weil da irgendjemand sowas gesagt hat wie, äh, wenn alle Menschen so wären wie ich, dann wird es irgendwie schon geiler. Und dann habe ich so gedacht, na klar, das ist so eine Nullaussage, das, das sagt doch jeder, also selbst ein, der, der Stimme, selbst Björn Höcke sagt garantiert. Wenn alle Menschen also, auf jeden wie Fall. Er, der versucht es ja auch noch aktiv umzusetzen. Schlechtestes Beispiel überhaupt. Ja, aber insofern gutes Beispiel, weil das ja einfach keine, keine objektive Grundlage hat, anders als bei ja, dir okay. und mir zum Beispiel. Natürlich. Und wahrscheinlich selbst im Vergleich bei diesem, äh, wer auch immer das beim Trashy, wie gesagt hat.
1: Es ist nicht aber, komisch, dass wir, Bert Höcke und wir so weit auseinander liegen in allem und trotzdem. So ähnlich wie das, was man immer über, über äh, Schimpansen und Menschen sagt. Von wegen irgendwie 98% des Chromosomensatzes von Schimpansen und Menschen sind identisch und so. Wie viel wir gemein haben mit Bernd Höcke. Wie viel uns verbindet als Menschen.
0: Als Spezies oder was?
1: Nein, auch persönlich, wie viel ähnliche Erinnerungen wir vielleicht haben, äh, oder auch so Erfahrungen zum Beispiel im, im Alter, worüber wir hier so einen Podcast reden und so weiter. Also der, der wird uns ja in vielen Dingen einfach, weil jeder Mensch uns qua Mensch sein in vielen Dingen ähnliches und ähnliche Erfahrungen macht und Dinge hofft und Angst hatte und äh, also wir könnten bestimmt, wenn wir den jetzt, wenn es keine politische Ebene geben würde und wir würden den kennenlernen und würden uns über Alltagsdinge unterhalten, würden wir bestimmt viel Common Ground finden mit mhm. Das stimmt. Und wenn aber so wie du es eben aus, aus erzählt hast, ist es auch wie man annimmt sozusagen völliges polar opposite, anderer geht es gar nicht mehr. Aber am Ende es gibt es bestimmt mehr, was uns verbindet als uns trennt.
0: Aber Bernd Höcke. wie mit es, jedem Menschen. Ich würde ja eher sagen, da kommt es ja nicht auf quantitative, sondern auf qualitative Faktoren an. Also einfach weil ja, du
1: hast recht. Na ja, das stimmt schon, aber trotzdem muss finde ich das manchmal erstaunlich, ich stelle mir sowas manchmal vor, bei allen möglichen Menschen, wie viel man eigentlich mit denen gemeinen hat, auch wenn sie ganz weit weg zu sein scheinen.
0: Ja. Ja, kenne ich den Gedanken. Kann einen auch ein bisschen verrückt machen. Das ist so ein wie bisschen Markus wie... Markus
1: Söder ist ein großer Star Trek Fan.
0: Ja, und Star Wars und Shrek. Ja. <lacht>
1: Und da denke ich auch, der hat wahrscheinlich einfach echt viel davon geguckt und echt Freude daran gehabt und wahrscheinlich ja. auch Sachen rausgezogen, finde vielleicht auch ähnliche Dinge toll daran wie ich.
0: Ja, deswegen finde ich ja auch tatsächlich solche Sachen immer ganz äh, interessant, wenn man so erfährt, was irgendwelche, zum Beispiel PolitikerInnen, was sie so für Serien gucken oder sich solche ja. Sachen vorzustellen, so wie verbringt Angela Merkel einen Freitagabend, wenn sie keine Termine hat. Ich habe mir mal
1: die Spotify-Playlist Spotify von Barack Obama angeguckt.
0: Der hat eine eigene Spotify-Playlist.
1: Ja, also der hat mehrere so gemacht. Und da hat er irgendwo veröffentlicht oder so. Und das ist halt, das finde ich geil, dass der halt diese Ebene hat, dass der sich damit auskennt. Und er hat er Bands und er findet ein Album besonders gut und hört das gerne und macht sich darüber Gedanken. Und das ist halt einfach Barack Obama.
0: Ja, das ist äh, weil, weil das so diesem, die, dieser Figur, äh, die man im Kopf hat, mit all den Informationen, die man hat, irgendwie nochmal so eine so eine menschliche Ebene gibt und so eine ähm, Seite, zu der man auch relaten kann, weil es ist natürlich total unvorstellbar für dich und mich, wie es ist, aufzuwachen, man ist der Präsident der fucking USA, aber wenn er dann abends irgendwie äh, Run DMC zum Zähneputzen hört, das kann man sich irgendwie vorstellen.
1: Ja, yeah, voll. Überhaupt,
0: dass Barack Obama zweimal am Tag Zähne putzt, mutmaßlich. Ja. Yeah. Der steht dann ich stelle mir
1: immer vor, dass die auf Klo
0: sind. Und AA machen?
1: Ja. Ich habe mir das tatsächlich schon manchmal vorgestellt, ob das ein Problem wäre, wenn ich eine Person des öffentlichen Lebens sehe, weil ich immer super lange auf Klo bin. Und ich stelle mir vor, ich bin der Bundeskanzler. Und <lacht> ich habe gerade einfach da draußen stehen 15 Diplomaten und weiß was ich andere Ministerpräsidenten. Und der Fototermin muss kurz warten, weil ich einfach nicht schneller kacken kann.
0: Ich glaube aber in dieser und dann stehen Situation... Die alle davor, und alle wissen
1: Bescheid. In ja, richtig, in der Situation, das gibt es natürlich auch. Ich kenn, Müsste ich nicht, aber als Bundeskanzler bist du halt 24 Stunden in dieser Situation so ungefähr.
0: Oh, die müssen das kein. Das ist der kaum Moment, wo
1: du nicht, das wenn, heißt, die Bodyguards wissen auf jeden Fall, wie lange ich kacke.
0: Wenn Angela Merkel auch eine Langkackerin ist, die musste sich das immer, äh, immer irgendwie einteilen. Die irgendwie so, oh, jetzt habe ich äh, eine halbe Stunde Zeit zwischen zwei Terminen, jetzt kann ich eben. Und ich bin ja. mir sicher, die Security, die, die sind da im Inner Circle. Da wird einfach offen drüber äh, gesprochen, dass, ey, da wird, Jungs. Da wird,
1: auch die offen gelassen.
0: Äh, da wird bestimmt noch, äh, gibt es ein Codewort irgendwie, ja, ich gehe mal kurz die Quietscheente streicheln und dann äh, geht Angela Merkel für 20 Minuten mal eben aus Bahnhofsklo und die Security-Menschen kein, wissen Bescheid.
1: Das ist kein gutes Codewort. Das ist schlimmer als das Original. <lacht>
0: Oh. Ich weiß auch nicht, manchmal. Ich, ich rufe die Außenministerin
1: kommt. an. Sowas vielleicht.
0: Ja, gut. ja. Hm. <lacht> also krasser Gegenentwurf zur letzten Folge. Kann man, glaube ich, auch schon mal festhalten. Ja. Aber auch wieder was ganz Besonderes. Hast du Bock, nach Sylt zu fahren?
1: Ähm. Das ist wegen des 9-Euro-Tickets. Ne? Das mhm. war so ein, so ein Meme, dass jetzt gesagt haben, alle nach Süden, und haben die Sultane alle Angst gehabt, dass jetzt ihre schöne Insel überrannt wird. Eingefallen,
0: äh, dass, dass die Horden da einfallen. Ja. Und ja. ist da was passiert? Hast du das mitbekommen? 2. Juni, seit gestern geht das 9-Euro-Ticket?
1: Nee, ich habe ein 9-Euro-Ticket und ich hab, heute bin heute gefahren mit der HVV, habe keinen Unterschied in der Person, Beförderungsmenge festgestellt. <lacht> Ich lese eigentlich nur Positives darüber. In
0: der, der Personbeförderungsmenge.
1: <lacht> ähm, ja, aber es gibt noch ein anderes Meme, was ich irgendwie nicht verstehe, was überall ist, was ich super lustig finde, aber ich kenne den Hintergrund nicht. Und das ist Morbius.
0: Ist Aus, das eine Serie? Ein oder Film, Film? Marvel. Oh, jetzt rede ich möglicherweise Unsinn, aber ich hätte... Nee, Marvel ist es nicht. Es ist ein, es ist ein Film. Oder doch Marvel? Super. DC? Ja, das, ist... Ei, 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 das ist mir so Also auf Meme. jeden
1: Fall, es gibt irgendein Meme, das überall Morbius ist. <lacht> überall ist das Filmplakat in verschiedenen Varianten. Und das gefällt mir sehr gut, aber ich kenne den Hintergrund nicht. Ich weiß nicht, ob es ein besonders schlechter Film ist oder ob das Filmplakat besonders hässlich ist.
0: Keine Ahnung, vielleicht
1: Vielleicht. kann uns unser treuer Zuhörer Lars da aufklären.
0: Ja, ich weiß nur, dass da Jared Leto die Hauptrolle spielt und äh, Marvel ist im Grunde richtig. Also es basiert auf dem Anti-Helden Morbius von Marvel und hat wohl irgendwas mit Venom zu tun. Und Spider-Man so gesehen, aber keine Ahnung, sorry, kann ich nicht weiterhelfen.
1: Aber Johnny Depp hat gewonnen.
0: Nee. Aus hoch,
1: Kantersieg. Stimmt nicht ja, naja, Also de facto schon.
0: Finanziell schon.
1: Ja, und auch ansonsten, er hat, glaube ich, in 44 von 44 Anklagepunkten recht bekommen und ihre Klage hat halt ein paar Anklagepunkten auch recht bekommen. Sie hat so ihn auf 100 Millionen verklagt oder zwei bekommen und er hat sie auf 50 Millionen verklagt oder 15 bekommen oder so ähnlich.
0: Ja, so ungefähr. ja.
1: Und sie wurde in sämtlichen Anklagepunkten der Verleumdung und allem schuldig gesprochen.
0: Aber ich habe das nicht so richtig verstanden, ich habe das nur überflogen. Irgendwie scheint sie aber auch recht bekommen haben, was das Thema irgendwie äh, Missbrauch oder häusliche Gewalt oder sowas angeht. Also ich, so wie ich das gelesen habe, ist das irgendwie widersprüchlich, dass sie einerseits ihr Lügen nachgewiesen wurden oder sie ihn nicht hätte so bezeichnen dürfen, Frauenschläger hat, äh, wobei sie hat ihn ja gar nicht so genannt, sondern sie hat nur gesagt, sie habe Erfahrungen irgendwie in einer solchen. toxischen Beziehungen zu sein und es war halt irgendwie klar, es geht um Johnny Depp, aber ich glaube, sie hat gar nicht seinen Namen ausgesprochen, das wurde, glaube ich, doch nur gemut. aber ich bin da auch nicht so weit drin in der Thematik. Ich fand das auf jeden Fall alles in allem irgendwie ein tragisches, trauriges Schauspiel und die Tatsache, dass man das, und ich habe es auch getan kurzzeitig mal, live bei YouTube verfolgen konnte, <lacht> ja. war einerseits faszinierend und andererseits total erschreckend.
1: Ja, und dann die ganzen Zusammenschnitte auf YouTube, die kamen, wo man irgendwie die coolsten Momente von ihm im Zeugen stand und so. Ja, ich habe das gar nicht eigentlich verfolgt. Ich habe nur jetzt die Nachricht dann, nachdem das so lange in den Medien so präsent war.
0: Es war eine Push-Nachricht bei Spiegel Online, Alter.
1: Ja, und jetzt gibt es ähm, die ganze Auswertung und es ist auch wieder alles in mehrere Lager. Es geht immer um Lager. Es ist alles nur noch in Lager aufgeteilt.
0: Ja, und dann es gibt jetzt
1: die, die, die sagen, das ist jetzt so ein Männerurteil für den Mann und es gibt die, die sagen so ein Quatsch und das ist einfach alles ordentlich und rechtmäßig und man muss da jetzt gar nicht irgendwie daraus so, so eine Ebene rauslesen. Und dann gibt es die, die sich jetzt bestätigt fühlen für den Diskurs nach dem Motto, ja, 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 guck mal, die ganzen Frauen, die wollen die Männer alle nur fertig machen und verleugnen sie, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, Thema sexueller Missbrauch und so, mhm. wo wir uns ja sehr stark auf den Standpunkt gestellt haben, das kommt in der Regel nicht vor, dass äh, jemand sich freiwillig so in die Öffentlichkeit begibt. Mit so, und das ist ja auch alles super schambehaftet und furchtbar und anstrengend und schrecklich. Aber das ähm, meine ich ja. Es wurde
0: nachgewiesen, dass er irgendwie wirklich irgendwie äh, geweihtätig war, sie vielleicht nicht geschlagen hat, aber ach, I don't know. Irgendwie gibt da. Es ja,
1: wurde halt auch einfach nachgewiesen, dass sie ihn verleumdet hat. Ja,
0: aber es gibt vor allem das einfach, es gibt nur Verlierer, das finde ich irgendwie so, so, so traurig dabei. Ich meine, da hat doch niemand, selbst wenn Johnny Depp jetzt 15, ich meine, das nee. will der mit 15 Millionen, ist mir scheißegal, ja. aber
1: Ja, <lacht> da er sagt ja, es geht darum, dass er im Prinzip seine Karriere am Boden war, wegen der Verleumdung, weil ihm halt dieser Ruf anhaftete, er seinen oder ja. und Missbrauch, Arsch und so und davon sei er jetzt befreit und jetzt kann ja. Hollywood ihn endlich wieder buchen.
0: Bin ich mal gespannt, ob Hollywood <lacht> das macht.
1: Open for Business Johnny Depp
0: <lacht> Ja, Ja, es gibt Gerüchte, dass sie jetzt wieder mit Kate Moss anbändelt. die sind jetzt wieder aufeinander getroffen im Gerichtssaal, weil sie als Zeugin ausgesagt hat und die waren ja auch mal zusammen und die waren jetzt angeblich zusammen im Urlaub, noch bevor das Urteil verkündet war. Kate Moss.
1: War mit zusammen.
0: Mm, ich weiß, ich weiß. Ich weiß
1: nicht, ob man zusammenreden kann. Ich glaube, die hatten einfach... Ein, das war, glaube ich, in der bildesten Zeit. Tim, ich habe eine schöne Sprachdefinition wieder für dich. Oh ja, bitte. Ich weiß nicht, wo ich die her habe. Es geht um die Definition eines Ohrwurms. Mm-hmm. Ein Ohrwurm sei ein unerwünschter auditiver Gedächtnisinhalt, der einen unaufgefordert überfällt... In Situationen der entspannten Aufmerksamkeit. Hä,
0: das hast du doch schon mal vor vielen Folgen im Podcast vorgelesen. Kann das sein? Ist das eine ganz alte Handy-Notiz?
1: Nicht alt, nicht, nein.
0: Die du nicht gelöscht hast oder so? Nee. Habe ich das diese, schon mal erwähnt? Ja, diese entspannte Aufmerksamkeit kommt mir super bekannt vor. Übrigens kackt die Verbindung gerade ganz doll ab. Du bist super hakend bei mir.
1: Mir ist alles gut.
0: Na immerhin. Ich glaube, das hast du schon mal vorgelesen. Das kommt mir bekannt vor Die Entspannte Aufmerksamkeit. Da haben wir uns schon mal drüber gefreut.
1: Okay, dann habe ich es jetzt einfach nur noch mal vorgelesen und lösche es jetzt endlich aus dem Handy. Gefällt mir sehr gut. Situation der entspannten Aufmerksamkeit.
0: Ja, gefällt mir auch gut. Hat sich gelohnt, das auch noch mal zu sagen.
1: Dann kann ich stattdessen noch mal ähm, Ich habe mal berichtet über meine ganzen Probleme mit dem EC-Kartengerät. Erinnerst du dich?
0: Probleme? Du hast gesagt, du kannst äh, deinen Pin so eingeben, dass der klügste Dieb das nicht sehen könnte.
1: (lacht) Nein, nein, ich ich meine dieses mit, dass die Leute mir sagen, äh, auf zweimal bestätigen und grün und drücken und so weiter und ich, dass ich immer immer schon irgendwie schneller sein möchte als die. Und dann gab es ja irgendwann das mit dem, kam das Neue, mit dem man kann den Chip draufhalten Das ist jetzt jetzt Teil
0: Teil 3 dieses dieses Eposes.
1: (lacht) Genau, jetzt kommt, ist es wirklich Teil 3 des Eposes, Denn der dritte Teil ist jetzt. Früher war es so, dass die immer gesagt haben, raufhalten oder reinstecken oder so ähnlich oder gar nichts. Und ich habe dann schnell raufgehalten. Jetzt ist es so, dass die so weit sind, dass sie sagen, nur noch raufhalten. Die erwähnen das Reinstecken nicht mehr. Gleichzeitig ist der Chip meiner EC-Karte kaputt gegangen. Sodass ich nur noch reinstecken kann und nicht mehr raufhalten kann. Mhm. Aufhalten funktioniert nicht mehr. Und jetzt bin ich von, ich habe die ganze Zeit den Wissens- und Handlungsvorsprung und versuche ihn zuvor zu kommen, bin ich jetzt in die Defensive geraten. Denn jetzt ist es so, dass ich immer meine Karte souverän reinstecke, weil nichts anderes geht und die mir dann immer alle sagen, sie können die auch einfach ranhalten. Und ich... bin fühle mich bemüßigt, den jetzt zu sagen, ich weiß, ich bin super der äh, tolle, urbane, geile äh, Zukunftsmensch, äh, aber es geht nicht, weil das kaputt ist. Und diese Information interessiert sie genauso wenig wie unsere Podcast-HörerInnen und ich, Aber es bringt mich immer in diese (lacht) richtig bekackte Situation, dass ich da stehe und mich dafür verteidigen muss, dass ich eigentlich weiß, dass es geht, aber dass ich gerade keinen Chip habe, der funktioniert und dass ich nur deswegen so unsouverän bin und und aus dem letzten Jahrhundert zu sein scheine.
0: Also erstmal ist es ein krasser Twist nach allem, was du vorher erzählt und erlebt hast. Und zum anderen können wir ja auch einfach der Heimathafen für die Seltsamen da draußen sein, die äh, ähnliche Erfahrungen machen oder sich ähnliche Gedanken machen und sich da äh, wiederfinden, wenn du sowas erzählst.
1: Ich habe das Gefühl, wir sind im Wesentlichen der Heimathafen für mich.
0: (lacht) Ja, aber das ist doch schön. Wenn ich dir hier einen schönen Schoß biete, dann darfst du dich doch gerne da reinlegen. Warum denn eigentlich ja. nicht? Wir haben doch über meinen Altruismus gesprochen. Du hast vielleicht festgestellt, hast ich habe gerade mein Video ausgeschaltet, weil, weil zwischendurch gar nichts mehr ging, aber jetzt äh, geht wieder. Okay, dann
1: den... ist vielleicht bei dir irgendwas kaputt.
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber egal, egal. <lacht> Benni, weißt du was, ich möchte mal einen ganz, ganz mutigen Vorschlag machen. Es ist jetzt keine super lange Folge, aber es ist eine krasse, eine intensive Folge, so würde ich es mal nennen. Und ich würde mal vorschlagen, so in handy notizen manier wir beide machen noch jeweils so eine kleine Sache. Und dann äh, machen, wir, machen wir hier Schicht.
1: das ist der krasse Vorschlag?
0: Ja, der krasse Vorschlag, weil also ich habe das Gefühl, wir, wir reiten seit anderthalb Stunden auf so einer Welle. Der Endorphine und da sollte man vielleicht mal absteigen, bevor die es Welle zur Monsterwelle wird. Achso,
1: ich, 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 ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass wir jetzt ein rundes Paket hier geschnürt haben. Ja. Und jetzt würde es noch so weiter plätschern. Ja. Ich glaube, wir haben die aktu- aktuellen Sachen rausgepupst. Pup- rausgepupst. <lacht> Gepupst, das wollte ich sagen. Wir haben sie rausgepupst. Aber von mir aus auch so rausgepupst. Und jetzt machst du doch noch einen, ich mach noch einen und dann äh, sagen wir gute Nacht. Und äh, führen die Tradition der etwas kürzeren Folgen der letzten Zeit vor? Das ist doch gut.
0: Ja, finde ich auch. äh, Da weiß man, worauf man sich einzustellen hat, wenn man am Anfang guckt, wie lang die ist, das geht. Aber für sämtliche Podcastlängen, auch wenn man 10 Stunden Folgen machen würde, wüsste man, worauf man sich einstellen kann, wenn man den Podcast startet und sieht, dass er 10 Stunden lang ist. Also ein absoluter (lacht) (lacht) Nullkommentar. Ich möchte eine Sache verbieten, und zwar ist es Popkulturell. Entschuldigung. Das Abs- heißt abschaffen, Entschuldigung, bitte. du hast recht. Abschaffen bitte. Popkulturell abschaffen bitte den immer wieder gleichen Gag. Egal, also es gibt unendlich viele Kontexte, wo einem sowas begegnet. Und es kommt immer noch vor, es ist überhaupt nicht mehr up to date und es ist schon lange nicht mehr witzig, nämlich alles rund um MacGyver. Dann auch ja. immer man über irgendwie Erfindung, Basteln, Notfallsituation, kommt immer irgendjemand an und sagt, gib mir mal äh, eine Büroklammer und ein Feuerzeug und ich baue dir hier einen Raketenantrieb. Es ist nicht witzig. McGyver hat sowas erstens nie gemacht und zweitens funktioniert es nicht und drittens bist du der 654.000. Wichser, der diesen Gag macht. Also halt die Klappe. Nicht mehr MacGyver für Witze herziehen. Kein Mensch kennt heutzutage mehr MacGyver und den jetzt so als Kulttypen hinzustellen, der, weil er mit wenig viel erreichen konnte, das passt nicht immer auf eure scheiß Gag-Situation. Ruhe.
1: Das ist das Entscheidende, was du sagst. Du hast mit allem recht, aber das Entscheidende ist, dass es falsch benutzt wird, weil das so Füße bekommen hat. Das ist halt irgendwie so, das hat er nicht Füße, beide bekommen hat. Sagt mhm.
0: Man, ne? mhm.
1: <lacht> es hat Füße bekommen. Das aber heißt, wer Beine kriegt, aus-
0: kriegt in der Regel auch Füße dazu.
1: <lacht> Hoffentlich. Also
0: <lacht> nur eine. Du hast nur zwei Stumpen, aber immerhin.
1: <lacht> also, dieses, das ist so häufig so, dass die Leute einfach das dann anfangen auf alles zu übertragen, weil sie die Essenz der Sache nicht verstanden haben. Und dann wird es einfach zu allem, wo es irgendwie um Improvisieren geht und dann ist es schon megaival und dann ist es so einfach du erwähnst es einfach und hoffst dass du dafür einen Lacher kriegst. oder oh ja oh, oh. ja so, aber auch explizit niveau. mit den
0: schlechten Beispielen dazu weil da sind ne also ja, keine Ahnung. Und, genau und wir wissen weil ein Bekannter von uns gerade da ist dieses Wochenende ist Rock am Ring und Rock im Park und ich glaube Festivalgelände also beziehungsweise die Campingplätze von Festivalgeländen sind ein Mecker für so, solche Leute, weil da ständig improvisiert werden muss mit irgendwelchen Werkzeugen und man muss eine Dose aufkriegen. Man hat aber nur noch einen Nagelknipser dabei, weil man hat den Dosenöffner vergessen. Dann kommt man sich auch vor wie MacGyver. Und, aber dann wird der wird ja hier nur mit dieser Zeltstange und dem Hering da einen elektrischen Dosenöffner machen, MacGyver. <lacht> es ist nicht witzig. Hör auf mit der Scheiße. Aber
1: Tim, das, ich erkenne jetzt ein Muster bei dir, das ist einfach immer das Gleiche, was dich aufregt. Es ist immer die gleiche hohle Art von Smalltalk, von billigen Gags, die das ist nicht mehr Standing on the shoulder of Giants, das ist Lying on the Shoulders of Dwarfs so ungefähr. <lacht> das ist einfach Hübsch. eine Reproduktion von Dingen, die immer schon flach waren. Da ist kein Fortschritt, da ist nichts Originelles, das ist Abspulen von und das nervt dich und ich kann das gut nachvollziehen. Das ist wie
0: Wiederholung ähm. im Fernsehen gucken. Wieder und wieder und wieder die gleiche Scheiße. Da hat man halt Erkenntnis Erkenntnisgewinn und das sind keine Gespräche.
1: Das ist, die das ist die Comfortzone. Da bist du sicher, da kennst du dich aus, da musst du nichts Neues erzählen. Dann soll da lassen, dann muss muss man es muss lassen, dann muss man nicht schlagfertig sein.
0: Dann muss man es kultivieren, auch zusammen die Schnauze zu halten.
1: Ja, kultivieren, die Schnauze zu halten, das ist mal ein Lifehack von den Beleugnungen.
0: <lacht> okay, danke, dass ich das am Ende nochmal raus, rausballern konnte.
1: Dann habe ich jetzt noch eine Sache, nämlich für dich, und zwar kein kleinen Jingle, der geht so, Tim, bitte rauch nicht, du schaffst das!
0: Ähm, warte. Warte, warte. Oh, ich weiß, ich kann kann mir vorstellen, wo das herkommt. (lacht) 72 Tage, ich sag mal als nächstes das Geld, was ich angeblich gespart habe. 140,96 Euro. Und 1.006 Zigaretten. Nicht geraucht. Mhm. Respekt dafür. Ich dachte, dass du jetzt explizit, weil ich irgendwie vor zweieinhalb Tagen gesagt habe, dass ich in zweieinhalb Tagen ungefähr... 1000 um habe, dass du dich über die 1000 nee. freust. Deswegen nee, nee, ich nee, ich wollte Frage es so. einfach
1: wieder aufgreifen, weil wir eine Rückmeldung bekommen haben. Wenn wir das nicht tun, gehen ja. die Leute davon aus, dass du wieder raus. Ja, ja. Keine Sorge, Tim ist noch dabei und jetzt lasse ich dich, entlasse ich dich in die Nacht mit einer Frage.
0: Warte ganz kurz. Ja? Ganz kurz, bevor du diese Frage stellst. Ich, ah... Ich möchte ja nicht Hä? Donald Trump sein. Ich habe ich hab seit, seit drei Tagen eine, eine Arbeitszigarettenpackung, wo, wo ich seitdem ungefähr vier Zigaretten von geraucht habe. Es wären auch 1010 gewesen. Ich habe sie gerade schon abgezogen.
1: Eine Arbeitszigaretten packen, ja. das ist eine ganz gefährliche Art von ein unnötigem Einreißen von Scheiß, das ist nicht gut.
0: Die Arbeit ist gerade so kacke, es ist gerade nee, so stressig, es das, ist so viel zu tun und es ist mal rauskommen. Such
1: dir was anderes.
0: Aber ich habe sonst keinen Grund rauszugehen aus, aus, aus dem aus dem, aus dem Nimm, dir Seifenbla-
1: Nimm dir eine Packung Seifenblasen mit. <lacht> Gehst du raus und pustest Seifenblasen. Ist so, stell dir mal vor, die Leute würden das machen. Gut, das ist vielleicht scheiße, wenn die ganze Seifenlauge überhinfällt, fällt, aber stell dir vor, statt Raucherpausen würden die Leute rausgehen und einfach Seifenblasen in die Welt pusten. Die Welt würde bunter und fröhlicher
0: werden. Mach Alter, das, das doch mal. Ich bin kein das ist großer Fan von Seifenblasen. Ja, ich lasse es auch wieder sein. Das war also, diese Woche war einfach war, war, war Kakomat. Das
1: ist die einzige Packung, die dir genehmigt wird. Die darfst du im Laufe der nächsten Wochen aufbrauchen. Und dann ist Schluss. So, okay. Jetzt kommt die Frage, mit der ich dich in die Nacht entlasse, du Anti-Trump. Warum? <lacht> <lacht> Warum sind Schuhläden und Kleidungsgeschäfte so trennscharf sortenrein getrennt.
0: Nochmal, Schuhläden und?
1: Kleidungsgeschäfte.
0: Sortenrein? Wie,
1: wieso, wieso gibt es keine Schuhe in Kleidungsgeschäften ohne Ausnahme? Was ist das für eine Kartellgeschichte? Das stimmt
0: die, die doch überhaupt steht? nicht. Du kannst doch das bei stimmt. HM Schuhe kaufen. Nein. Natürlich. 100 Prozent.
1: Okay, vergiss die Frage. <lacht>
0: Also fairerweise, du kriegst da ja jetzt nicht vielleicht Vans und nicht vielleicht Chucks, also ich sag mal, g- große Schuhsorten. Äh, ja, sagt man denn?
1: Oh. Ua, was ist da denn los?
0: Ich habe auch was gehört. War das ein Huster? Also meine,
1: meine, weiß ich nicht. Also meine Frage ist. Warum gibt es die Trennung überhaupt? Warum gibt es Schuhgeschäfte? Warum gibt es nicht einfach Kleidungsgeschäfte? Da gibt es alles. Da gibt es Jacken, da gibt es Hosen, da gibt es Pullis. Warum, warum sind die Schuhe outgesourced?
0: Also erstmal, ist der Grund? es gibt ja auch sowas wie Karstadt. Da gibt es auf jeden Fall alles auf einer Ebene. Das, ja, das ist ja ein Kaufhaus. Das ist was anderes. Okay. Aber abgesehen davon, dass es das gibt und nicht nur bei H&M, sondern auch bei anderen, äh, Jack und Jones Fabeln zum Beispiel noch ein, da kann man auch Schuhe kaufen. Ähm, ah, du hast
1: recht, scheiße.
0: Aber Scheiße, es gibt ja, also vor es gibt ja den umgekehrten Fall nicht, ne? So diese dezidierten Schuhgeschäfte, wobei, das ist auch nicht ganz richtig. Wenn du dir zum Beispiel Snipes ja, anguckst in der Innenstadt, die haben T-Shirts, die haben Socken, die haben Unterhosen.
1: Es stimmt alles nicht, was ich sage, du hast recht. Aber trotzdem ist es so ein Gefühl von, es gibt einen Schuhladen und es gibt einen Klamottenladen und wenn du Schuhe kaufen willst, gehst du eigentlich in der Fähigkeit. Ja, nicht aber um das kann ich dir auch,
0: glaube ich, sinn, sinnhaft erklären. Ich glaube, das hat lagertechnische Gründe. Wenn du dich jetzt, wenn du jetzt vor allem, der Anlaufpunkt sein möchtest für Menschen, die nach Schuhen gucken, möchtest du natürlich möglichst viele verschiedene äh, Sorten ah. haben. Und Schuhe brauchen relativ viel Platz im Groß. Lager, Klamotten aber auch. Und deswegen ja, kann ich mir schon aber, vorstellen... Aber
1: Schuhe sogar noch mehr als Klamotten mit den ganzen Kartons. Das genau. Ist, ja. Nicht ganz befriedigend, aber ist okay.
0: Ist auch nur eine Vermutung, find, keine Ahnung, ob das ich stimmt.
1: ein bisschen... Bisschen, bisschen sonderbar, dass es diese Trennung gibt. Genauso, es gibt in, in H&M keine Regenhosen. Da musst du da irgendwie zu Globetrotter oder Chibo oder so eine Scheiße gehen. Mhm. Das ist Chibo eigentlich für ein Deal. Das ist ein Kaffeeladen. Warum haben die Mixer und Regenhosen?
0: Das ist eine gute, gute Frage. Ich glaube, man könnte locker eine Folge alles über Chibo machen. Weil ich da da verstehe ich auch ganz wenig. Ich habe da auch irgendwie so, so äh, toder Briefkasten-Vibes.
1: Ja, Chibo ist sehr sonderbar. Chibo hat auch richtig, richtig leckere Muffins.
0: Wirklich? Frische? Ja,
1: ja die haben da so, du gehst da rein, da gibst du irgendwie ein Gummiboot, dann kannst du dir ein Handmixgerät kaufen, nimmst 18.000 Sorten Kaffee und einen richtig leckeren Muffin.
0: Schönes Besteckset.
1: Ja, aber, aber trotzdem keine riesen Auswahl. Sehr kleine Ladenflächen, äh, sonderbares Sortiment.
0: Ja. Ja, wirklich, wirklich sonderbar. vor allem, weil das ja so eigentlich diese Kaffee-Historie hat. Das ist irgendwie, ganz, ja. hat sich eine ganz komische Richtung entwickelt. Und das ist ja auch. Also, so da
1: kann ich den Muffin, kann ich dann noch verorten, wenn es nur Kaffee wäre. Genau, Aber wenn ich. Die Muffins passen das wiederum nicht zu, zum, zum Besteckset.
0: Schoko, Vielleicht Achtung, Besteckset. Gebäck zu Kaffee, das ist ja irgendwie, das ist ja sehr naheliegend. Sehr naheliegend. Willst du mir jetzt sagen, dass ein Muffin kein Gebäck ist?
1: Ja. Natürlich ist Muffin kein Gebäck, Alter.
0: Hä? Na klar.
1: Muffin ist Kuchenverwandt. Kuchen ist kein Gebäck.
0: Natürlich ist Kuchen gebä- also ich, Wir kommen dann nicht auf einen, auf einen Nenner. Oder wie ich neulich bei Kampf der Reality-Stars gelernt habe, sagt man offensichtlich, wir kommen dann nicht auf einen grünen Nenner. <lacht> Heinz Strunk hat mal gesagt, kennst du die? Ne, wahrscheinlich kennst du die nicht. Es gibt die, äh, die Serie Die Voinis. Das ist eine Familie, äh, vor allem die Mutter steht am Vordergrund und ihre elf Kinder. Ähm, und Mama oh. Wollny ist sehr unterhaltsam und Heinz Strunk liebt es, die Wollnys zu gucken und er hat dabei immer seinen Notizblock dabei, weil Frau Wollny einfach ständig alle Sprichworte miteinander durcheinander schmeißt und verhone Piepelt ohne es zu wollen und er, er, er liebt diese Humorfarbe, wie wir es nennen würden. Und Ach, äh, für sowas mag ich mag ich Trash TV sehr.
1: Da haben wir, da haben wir auch eine, eine Freundin, die das einfach die ganze Zeit immer macht. Von der kommen so Sätze wie äh, Stoß mich nicht ins blasse Horn wo sie, glaube ich, vier verschiedene Redemeldungen durcheinander und merkt es auch immer nicht. Und da gibt es ganz viele, gibt ganz viele wunderbare Also das, das ist, das ist wirklich,
0: wirklich ein Versehen und keine Koketterie ja. oder so?
1: Nein, das ist nicht die Person, die Koketterie in jeder Form betreibt.
0: Okay. Die ist bei, bei, gerade heraus. Bei, äh, bei Mama Wollny ist, da hat das vor allem, glaube ich, einfach mit fehlenden ge- geistigen Kapazitäten zu tun.
1: Da schießen einfach die Synapsen, die kennen keine Grenzen. Die,
0: <lacht> hast du tiefes <hast lacht> Verständnis für wenn die Synapsen feuern ist, man, ist, ist der Mensch untertan mit diesen klugen Worten die einst äh, die, die die später mal in irgendwelchen Aphorismenkalender oder im HVV Infoscreen als Spruch des Tages zu finden sein werden möchten die beleuchteten Brüder sich verabschieden aus dieser ganz besonders tollen Folge. Ich glaube, für diese Folge mache ich auch mal wieder Werbung bei Instagram. Für die letzten beiden habe ich schon wieder völlig vergessen. Also wenn ihr irgendwie immer nur reinhört, wenn es ein neues Instagram-Bild gibt, ihr habt zwei verpasst. Rückwirkende Werbung am Ende einer 1 Stunde, 1 Stunde 50 Folge. Äh, mal gucken, ob das was bringt. Beni, vielen Dank, es war mir ein wahnsinnig großes Fest. Es hat sich wirklich gelohnt, meine meine Bettgeh-Zeit so weit nach hinten zu verschieben. Das ist, glaube ich, das vierte Mal, dass ich das in dieser Folge erwähne. Hast du noch was zu sagen?
1: Nein, ich möchte nur, dass du deinen letzten Satz in die Folgenbeschreibung übernimmst.
0: <lacht> okay.
1: die Synapsen feuern ist der Mensch unter. Das ist unser <lacht> neuer Claim.
0: Alles klar. Liebe Freunde und Freunde da draußen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.